0: Hurra Hurra, ein Design-Podcast der Burg. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Huraura-Podcasts. So fange ich in letzter Zeit irgendwie immer diese Gespräche an. Und für alle, die jetzt neu dazugekommen sind und das die erste Folge ist von diesen unglaublichen über 60 Folgen, die es schon gibt, das ist der Huraura Design Podcast der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle. Wir sind eine Hochschule in Mitteldeutschland, in im schönen Halle an der Saale und mir äh, gibt es verschiedene Sachen im Kunstfachbereich und eben auch einen großen Designfachbereich und im Rahmen der, meiner Tätigkeit, mein Name ist Christian Zöllner, beschäftige ich mich mit Fragestellungen zu Design, aber vor allen Dingen zu Fragestellungen von Designstudium, Designlehre und vielleicht auch Designausbildung und in den letzten vielen Folgen, die dieser Podcast schon hat ist das eigentlich so eins der Kernthemen. Und ich freue mich sehr, heute René Spitz zu Gast zu haben. Dr. René Spitz. Ähm, ähm, René hat ähm, 1997 zu den politischen Geschichte der HFG Ulm promoviert. Das heißt, hat sich sozusagen auf einem hohen akademischen Niveau mit Designausbildung in Deutschland auseinandergesetzt oder das ist ein Studium. Hatte eine Radiokolumne, ist also auch sprechfähig, nämlich also im Sinn von sprechen. Ähm, und, ähm, das ist nämlich das Interessante, warum ich ihn eigentlich gerne zu Gast habe heute. Es gibt zwei Bücher. Und zwar, eines heißt, ähm, ich schaue schnell drauf, ähm, Weißbuch zur Zukunft der Designlehre. Also da geht es jetzt um die Zukunft der Designlehre. Und dann ist komischerweise danach ein Buch rausgekommen. Das heißt, Designstudium in Deutschland 2023, das sich eigentlich um das Thema jetzt dreht. Und ich habe aber hier, weil wir nämlich in der letzten Folge mit Justus Teilhardt gesprochen haben, auch noch, Designlehren, Wege, Deutsche der Gestaltungsausbildung. Das geht aber bloß bis 2007. Das ist die Vergangenheit, haben wir aber schon erledigt. Das heißt, in dieser Folge soll es um die Zukunft gehen oder zumindest so, wie die Zukunft in dem Buch beschrieben wird und um die äh, vielleicht auch so ein bisschen um die Gegenwart der Designausbildung. Ähm, René, stimmt das so?
1: Ich äh, kann dir nur zustimmen, aber ich muss dir insofern widersprechen, dass er ja wenn ich richtig informiert bin, wenn meine Statistiken mich nicht trügen. Die Kunsthochschule in Halle, ich glaube vom Angebot die größte oder eine der größten, aber ich glaube, ihr die größte Designhochschule, wenn ich mir das Studienangebot ansehe.
0: Wir sind keine Designhochschule, wir sind eine Kunsthochschule. Ich habe das letztens erst gelernt, dass das eine politische, wichtige Unterscheidung ist. Ähm Darf ich da mal einhaken? Warum Bitte? ist das denn wichtig? Ich habe keine Ahnung das ist einfach eine statutensache glaube ich aber es ist auf jeden fall es gab vor früher war es äh, eine die schule für eine hochschule für industrielle formgestaltung dann war es eine hochschule für kunst und design und jetzt ist es seit vielleicht 2015 Hochsch nur eine eine, eine kunstschule ich glaube das hat was damit zu tun ähm mit einem, ich glaube, mit der Bologna-Reform ging das los und dann seitdem ist es eine Kunsthochschule. Möchte ich an dieser Stelle nicht diskutieren, weil ich dazu keine Ahnung davon keine Ahnung habe. Möchtet ihr euch
1: vielleicht emanzipieren aus dem Deckmäntelchen der Kunst heraus? <lacht>
0: ich weiß es nicht. <lacht> Rein also. ins Design? <lacht> Anderes Thema. Okay. Ich glaub, dieses Thema führt zu weit. Hallo René. Ähm, hat, haben die, die einzelnen Stationen ungefähr so weit gestimmt, was ich gerade noch? Du bist Professor für Designmanagement, Designwissenschaft und Kommunikationsmanagement auch ja genau was das noch? ist alles richtig habe ich hab ich noch was verpasst <lacht> nee diese
1: Design-Kolumne, die du angesprochen hast im wdr ähm, das war nur eine kurze phase aber du das hast 300 waren dreieinhalb Folgen jahre insgesamt bin ich seit 25 jahren im wdr jetzt ah. aktuell mit 445 sendungen über design genau boah
0: <lacht> wow, wie lange oh, sorry da fehlt, da fehlt mir das eine lücke in meiner recherche gewesen Hä, hey, du hast 400 wie viel 5 40 jetzt, das ist ziemlich aktuell
1: ja. Ich komme mit meiner eigenen Website nicht hinterher, die ganzen Beiträge hochzuladen. Das stimmt, ich bin ein bisschen bekloppt. Aber tatsächlich diese dreieinhalb Jahre, wo ich zusammen mit einem Kollegen eine wöchentliche Kolumne hatte unter dem Titel Design im Dasein, mhm. kam jetzt lange darüber sprechen, mein Titel. Die hat irgendwie eingeschlagen wie eine Bombe. Die sollte eigentlich nur ein paar Wochen laufen, das gab aber so eine große Resonanz. Um, und tatsächlich ist auch das, das, was irgendwie übrig geblieben ist. Ah, Herr Spitz, Sie haben doch mal Design im Dasein. Das habe ich gehört. Damals über das Ikea-Regal. Nein, über, lassen Sie mich nachdenken. Genau, über Chanel Nummer 5 und so weiter und so weiter. Ja. Wie muss man sich das vorstellen? Also jetzt,
0: ich oute mich jetzt. Ich habe diese Kolumne nicht gehört. Äh, wie lang sind die Folgen? Und ist das, tatsächlich, liest du etwas vor, was du runtergeschrieben hast? Oder... <lacht> plauderst du da so aus dem Nähkästchen?
1: Ja, es gibt im ähm, WDR Hörfunk mhm. im Wesentlichen drei Formate in der Kultur, in der aktuellen Kultur, wo ich unterwegs bin. So heißt dieser Redaktionsbereich. Ähm, das eine ist das Live-Gespräch, das Expertengespräch. Das ist also wenn unser Designexperte, so werde ich gerne vorgestellt, unser Designexperte ganz großartig. Ich habe, glaube ich, tausend, nein, es können ja nicht tausend sein. Ich habe viele von solchen Schnipseln, die ich mal ganz zusammen setzen möchte. Unser Design-Experte, unser design -Experte. Also da komme ich live ins Studio und berichte zum Beispiel über eine Ausstellung im Museum oder über eine aktuelle Neuerscheinung ein Buch oder so etwas. Dann gibt es das zweite Format. Das ist der sogenannte gebaute Beitrag. Das ist genau das, was du gerade angedeutet hast. Also ich habe vorher ein Manuskript, erstellt, das wird redigiert, das wird nochmal, nochmal redigiert und dann kommen oft auch sogenannte O-Töne dazwischen, also ein bisschen Atmosphäre oder ein Interview oder so etwas, Ausschnitte, das wird dann zusammen montiert, das ist der gebaute Beitrag und ist dann die Live-Sendung. Tatsächlich, ähm, dazu habe ich es noch nicht geschafft, dass die, wenn ich durch die Kölner Innenstadt gehe oder ähm, auf die Meilen der Möbelmesse, dass das live übertragen wird. Hat Daran arbeite ich noch.
0: Ja, okay, Na, das ist ja viel. Aber du kannst ja jetzt hier so ein bisschen mitmachen, das ist ja so ähnlich. Das ist ja, quasi absolut. total also, live. Ich,
1: ich sehe auch hier imaginär schon äh, rechts den Kameramann, äh, links der, der das Licht hält, dann eine Regieassistentin, ähm, die Regisseurin, äh, Mikrofonleute, also einen großen Ü-Wagen, all das ein bisschen bei dir. In deinem Studio,
0: ein bisschen in meinem Studio. Genau, also du dir ist schon klar, dass es das ein Podcast ist. Also, ein Licht ja. und so ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die, äh, genau, du, ich sitze in Halle, du sitzt in Köln? In Köln, ja. Genau, okay. Aber genug geplaudert, wir wollen die äh, Zeit der St Hörenden nicht zu so sehr stressen. Und zwar, ich würde gleich Deep Into gehen. Jetzt gibt es dieses Buch, Weißbuch zur Zukunft der Designlehre. Ich habe es hier, ich habe ähm, mir ganz viele Post-Its reingeklebt und Fragen und ähm, Anmerkungen reingepackt. Aber ich glaube, du musst noch mal sagen, wieso es überhaupt ein Weißbuch zur Zukunft der Designlehre gibt. Also erklär du doch mal, oder vielleicht kannst du bitte erzählen, was ist das für ein Buch und wie kam es zu diesem Buch?
1: Mhm. Das Buch ist das Ergebnis einer Dokumentation einer knapp sechsjährigen Studie, die ich im Auftrag der EF Design Foundation von 2016 an durchgeführt habe, und zwar weltweit. Und diese Studie hatte drei Phasen. Die erste Phase bestand aus 100, ähm, 120, 150 Interviews auf der ganzen Welt. Nicht mit allen Menschen, die irgendwas mit Design zu tun haben, ja aber mh, die Stichproben waren schon ziemlich bunt. Damals war der Begriff divers, Diversität noch nicht so populär. Wir haben es aber damals schon gemacht. Ähm, das heißt, wir haben wirklich interviewt, und zwar immer vor Ort, mit einer einzigen Ausnahme, immer vor Ort bei den Menschen. Das ist mir sehr wichtig, da so eine Übereinstimmung zu bekommen von dem, was ich sehe, von der Atmosphäre vor Ort und um, dem, was da geäußert wird. Das heißt, wir haben... Designstars und Leute, die man aus dem Design, die die meisten Menschen nicht kennen, Leute, die sehr erfolgreich sind, Leute, die gerade erst angefangen haben, Leute, die große Büros führen, riesige Designabteilungen als Designmanager, Leute, die ähm, kleinere, mittlere Büros führen, Angestellte, Junior, Senior, aber auch Leute, aus der Lehre selbstverständlich. Und besonders interessant sind die Leute so an den Rändern, ähm, Multiplikatoren zum Beispiel, Leute aus der Wirtschaft, Auftraggeber, aber auch ähm, aus den Medien, äh, aus äh, Kulturbereichen, die so Querschnitten Querschnitte bilden und ein bisschen den Horizont nochmal anders äh, skizzieren. So, mit diesen haben wir Interviews geführt, im Wesentlichen zu einer Frage, wie wird die Zukunft des Designs sein? Der Designpraxis, des nicht der ja, Designausbildung, genau. sondern erstmal das Design. Mhm. Genau, das war die erste Frage im Wesentlichen. Also es waren etwas mehr Fragen, aber im Kern: Wie wird die, das Design sich darstellen? Wie wird es sich ergeben? Wohin wird es sich entwickeln? Und zweite Frage: Wenn das die Designpraxis der Zukunft ist, was ist dafür notwendig in der Designlehre? Und dritte Frage, also bereitet das Studium oder die Designausbildung auf diese Zukunft hin aus? Und dritte Frage, ähm, wenn das äh, nicht der Fall sein sollte, gibt es irgendwo eine Initiative, wo das schon der Fall ist? so und Die Antworten darauf waren relativ erschütternd, aber auch unisono erschütternd, mit ganz wenigen Ausnahmen, ähm, nämlich, ähm, die Art und Weise, was skizziert wurde, die Inhalte dessen, die Gegenstände, die Aufgaben dessen, was skizziert wird, die waren relativ homogen, wie das Design sich entwickeln wird. Ähm, erschütternd war, ähm, dass die Ausbildung an den Hochschulen darauf nicht ausbildet, das gar nicht in den Blick nimmt. Und drittens, dass auch keine Initiative weltweit gesehen wurde, wo das geschieht. So, das waren so. Das ist jetzt ein bisschen frech zusammengefasst, aber ich will das mal ein bisschen verdichten. Und es gibt selbstverständlich viele Nuancen, Details. Ähm, da gehen wir jetzt drüber hinweg. Und dann gab es eine zweite Studienphase, wo wir das nochmal reflektiert haben. Ähm, und daran angeknüpft haben. Ausgehend von der Äußerung einer Kollegin, damals am Pratt Institute in New York, heute in Köln, an der Kist. Die sagte, wie fast alle, die wir, die ich interviewt habe, gesagt haben gesagt, ah, Herr Spitz, das war total interessant. Ähm, was haben denn die anderen gesagt? Da hab ich gesagt, ja, die anderen haben eigentlich das, ziemlich das Gleiche gesagt. Das war total erleichternd. Weil die meisten dachten, oh Gott, nur bei uns ist es so schlimm. Ja? Nein, Gott sei Dank ist es überall so schlimm. Ja? Allem, schlimm, wir wissen, dass es überall dass alles ist. alles geschehen, aber keiner macht's. Okay. Dann ist es nicht so schlimm, dass ich auch nicht so viel besser, also okay. Und mh, dann habe ich ihr das wiederum gespiegelt und dann äh, erwiderte sie, spannend, wäre das nicht toll, wenn am Ende all die Ergebnisse dieser Interviews bei einer Konferenz, all denen vorgestellt werden, die an diesen Interviews teilgenommen haben? Oh, was für eine tolle Idee. Das will ich der Foundation gerne vorschlagen. Und die Foundation sagt, das ist eine super Idee. Machen wir. Haben wir dann aber nicht ganz so gemacht. Wurde, es gab aus verschiedenen organisatorischen Gründen ähm, eine Verschiebung, eine Veränderung. Jedenfalls gab es eine zweite Forschungsphase, wo wir dann vier Konferenzen, nein, vier Veranstaltungen, dreitägige Veranstaltungen durchgeführt haben, wo wir gesagt haben, guck mal hier, das sind die Ergebnisse unserer Interviews, die haben wir aber nicht formuliert als Aussagen, als Berichtsband, weil zur Vorbereitung einer solchen Veranstaltung niemand einen zweiterzeitigen Berichtsband liest. Darum haben wir diese Aussagen verdichtet in Fragen, ein bisschen salopp gesagt, in 80 Fragen um die Welt. Wir haben also allen, die an diesen Veranstaltungen teilgenommen haben, wir haben sie Hearings genannt, diese 80 Fragen zur Vorbereitung geschickt. Und von diesen 80 Fragen ausgehend gab es dann eine dreitägige Veranstaltung, eine in Asien, eine in Europa, eine in USA, eine in Afrika, wo wir gesagt haben, hey, wenn das die Fragen sind, ihr habt euch ja damit beschäftigt auch, und ihr habt auch selber so einen Background in der Szene, in der Lehre, in der Praxis, dann haben wir so eine mehrstufige Phase, also mehreren Phasen entwickelte Prozess. In diesen drei Tagen gehabt, der darauf hinausläuft, dass einzelne konkrete Skizzen für die Designlehre der Zukunft, für die Designhochschule der Zukunft formuliert werden. So. Das war die zweite Forschungsphase. Die dritte Forschungsphase war dann, ähm, all diese Erkenntnisse, die uns vorgetragen wurden und ähm, die Aussagen, die äh, wir da hören durften, die wir gesammelt haben, die halt systematisch auszuwerten und ähm, das Ganze zu dokumentieren mit dem mit der Kernaussage, hey, wenn ihr der Ansicht seid, dass sich die Designlehre, das Designstudium ändern sollte, dann sind das hier ganz viele Anregungen aus aller Welt, die an uns herangetragen wurden und aus denen ihr schöpfen könnt, wenn ihr gerne an der Stelle weitermachen möchtet. Punkt.
0: Und dazu ist dieses Buch da. Genau, das ist die Veröffentlichung.
1: Genau. Das kam 2021 raus im Herbst. Wir waren ein bisschen erfreut und dann auch ein bisschen durcheinander, dass es das nach relativ wenigen Wochen vergriffen war. Und das Verrückte ist, es gibt es auch kostenlos als PDF zum Downloaden, aber viele Menschen möchten dann doch lieber ein gedrucktes Buch im Regal haben.
0: Nee, ich glaube, viele Leute wollen einfach ein gedrucktes Buch lesen. Es geht, glaube ich, gar nicht so sehr ums Regal. Äh, ja. Aber ja, oder ist, nee, die Menschen sind wie die Menschen. Das ist auch in Ordnung. Ich Lese mal so ein paar Fragen vor, die ihr Inzellent. da, ähm, also ich finde mich wie so ein, es ist ein sehr großes, schweres Buch, ich fühle mich wie so ein Märchenonkel, <lacht> nämlich hier dieses schwere Buch in der Hand hatte. Ähm, ich lese einfach mal die erste Frage vor. Wie wichtig ist ein klares Profil der Inhalte und Formen des Designstudiums? Wir haben auch gehört, dass junge Menschen, die sich fürs Designstudium interessieren, ebenfalls nicht genau wissen, was sie können, wenn sie ihr Studium erfolgreich absolviert haben. Deshalb wollen wir mit Ihnen über die Frage diskutieren. Wie wichtig ist ein klares Profil der Resultate des Designstudiums? Ich gehe noch mal ein bisschen weiter rein. Ähm, ähm, welche Rolle spielen zukünftig im Design sogenannte bösartige Aufgaben, deren Entscheidungsbaum exponentiell wächst und bei denen jede Entscheidung weitere neue Fragen aufwirft, die rasch zu ethisch-moralischen Aspekten führen. Darf ähm, ich
1: bei den, zu den ein, zwei Sagen direkt was sagen? Gerne, bitte. Also, das Erste. Damit fingen die meisten Interviews und auch dann später die Hearings an, dass nämlich sich die Gesprächspartner gegenseitig darüber versicherten, dass ihnen eine ziemliche Unschärfe, eine Ungewissheit darüber, wie Design aussieht, also ich meine Designpraxis, Designtätigkeit, das, was sie tun, dass das ihre Gesprächspartner überhaupt nicht verstehen, überhaupt nicht kennen. Und da wurde dann oft gesagt, wenn man Jura studiert, wenn man Medizin studiert, wenn man Ingenieurwissen studiert, dann ist es doch so, dass ich vorher eine klare Vorstellung davon habe, was ungefähr erwartet mich im Medizinstudium. Das hat eine hohe Deckung mit dem, mit meiner Erwartung, mit dem, was wirklich geschieht. Und ich habe auch eine ziemlich klare Vorstellung, die ist nicht ganz randscharf, aber relativ gut, mit dem, was ich später damit mache. So darauf zielte diese erste Frage. Und die andere Frage, die bösartigen Probleme, das sind Horst Rittels Wicked Problems. Und ähm, wenn ich äh, ein, eine, ein Modell, eine Veranschaulichung dafür gebraucht hätte, was wir mit Wicked Problem heute meinen, dann brauche ich nur sagen, brauche ich nur zusagen, Covid. Ja. Die Covid-Pandemie ist ein, ein Beispiel par excellence für ein Wicked Problem.
0: Ich hätte jetzt fast gesagt, dass du die... Äh Design, zu, zu formulieren, was ähm, denn Design und des die Ziele einer Designausbildung sind, könnte man ja fast schon ähnlich wicked beschreiben. Es ist nicht ganz so bösartig mhm. in dem Sinne, dass es sich umso tiefer ich reingehe, umso äh, verzwackter wird es. Mhm. Aber ich finde aber trotzdem, was du sagst, dieses Profil und der Inhalt in Form des Designstudiums, das das wird ja noch an vielen vielen Stellen in dem Buch äh, nochmal deutlich. Ähm, zum Beispiel, ich gehe kurz in die ähm, ihr habt euch mit verschiedenen Leuten getroffen. Ihr wart in Deutschland, mhm. in, in, ähm, in, in Gemünd, wie sagt man? In, in also
1: diese vier Hülings, genau. Mhm. In Deutschland, also in Europa, das, das war in Gemünd. Ähm, also in, in Süddeutschland, dann waren wir in mhm. ähm, Japan, also das war das Asiatische, das war in Kyoto. Das äh, Nordamerikanische, das war in Pasadena. Und das Afrikanische war in Johannesburg.
0: Genau. Und ähm, und da sind ja sozusagen auch Kernaussagen getroffen worden. Also es gab sozusagen mhm. eben es wurden ähm, in den Hearings oder in eben diesen großen Gesprächsrunden wurden wie so wie so eine Art Visualisierung erzeugt, die aus diesen Gesprächen heraus entstanden sind. Ähm, mhm. Die ich glaube so ein so Blick in so eine Art von wie sollte denn eigentlich eine Designhochschule oder ein Designcurriculum oder sowas eigentlich aussehen und ähm, bevor ich, aber ich hab, ich, ich gehe gleich noch mal auf das rein, worauf ich eigentlich raus will, aber noch eine andere Frage. Du hast gerade gesagt, ihr hattet 150 Interviews noch vor diesen Hearings geführt. Ja, genau. Und auch immer vor Ort. Das heißt, es ist immer ja. irgendjemand hingeflogen, hingefahren ja. und hat mit einer Person in real geredet. Ja. Hm, das war ich. Okay, das heißt also, dein CO2-Footprint ist mehr oder weniger aufgebraucht.
1: Ja, ich tröste mich hoffentlich zu Recht damit, dass ich sonst Fahrrad fahre und Zug fahre. Also, <lacht> ähm, ich fahre eigentlich immer Fahrrad oder Zug, ja. Auch am liebsten in Europa. Ähm, ja, das, ein paar Mal bin ich damit äh, rumgeflogen, aber ich glaube, es dann doch, es war relativ kompakt organisiert. Ähm, es war nicht ganz so dramatisch. Also ich bin jetzt, ich bin nicht 50 Mal um die Erde geflogen. Okay,
0: okay, nee, ist ja auch in Ordnung. Und ich glaube, dass also wenn ihr das äh, 2016 angefangen habt, da war doch dieses Zoom-Call und das war ja auch noch gar nicht so in dem Maß drin. Aber du hast natürlich auch gerade nochmal gesagt, dass es auch wichtig ist, die Akteure in ihrem Umfeld zu sehen. Und ich glaube, da versteht ja. man noch mal so einiges mehr, gerade weil der Design eben nicht nur eine platte Fläche ist, auf der man in die Welt schaut, sondern...
1: Absolut. Und da muss ich auch sagen, ähm, es gibt sicherlich das ein oder andere, was sich durch so eine Videokonferenz, Zoom und so weiter gut abbilden lässt. Aber diese Form von qualitativer Forschung, es tut mir leid, nur vor Ort. Alles andere ist Oberfläche.
0: Punkt. Meine Frage, oder was eine der Kernaussagen, eigentlich die, die zweite, die, die gelistet wird in eurem Buch, das Designstudium eröffnet derzeit nur einen ersten Einstieg in die Berufstätigkeit. Es liefert oberflächliche Ansätze und Hinweise auf Wissen, Techniken, Methoden, Werkzeuge und Ziele für eine erfolgreiche Praxis grundlegende Kenntnisse, Fähigkeiten und äh Fertigkeiten müssen in den ersten Jahren der Berufsausbildung angeeignet beziehungsweise vertieft werden. Das mhm. fand ich erstmal ein strattes Statement, was man mal so reinsetzen kann und wo ich fast sogar sage, dem folge ich. Das ist tatsächlich so. Und das ist, und das ist Lustigerweise hier aber nicht wertend gemeint. Also es liest sich erstmal ja total objektiv und man kann das ja so und so sehen, wenn man den Anspruch an Employability hat. Und danach möchte ich bitte einen Job haben und ähm, entweder auf, auf dem mir entsprechenden BAMA Level einsteigen, dann hätte ich gerne bitte diesen Service in meinem Studium, dass ich das danach kann. Oder man sagt, naja, das ist vielleicht bei der Breite, das, was Design ist und sein kann, eigentlich auch nicht möglich in der Zeit. Weil es geht ja auch um mehr als nur äh, Skill Development in diesen vier Jahren, fünf Jahren, drei Jahren, die man an der Hochschule ist. Wie wie ist das, wenn ihr gesagt habt, also so sehe ich das und wenn das das zweite Statement ist, dann sage ich, okay, das kann man so und so werten. Du hast vorhin gesagt, es ist schlimm. Also ich habe es mir auch nochmal als Zitat aufgeschrieben, als so ein Grundkernkonsens von den Gesprächen, die ihr geführt habt. Was war denn schlimm? Was ist denn für, eine, für ein... Äh, Grundtenor eigentlich gewesen bei den bei den äh, bei den Hearings die, oder bei den Vorgesprächen, die ihr hattet.
1: Ja, also ich beantworte das sofort, sage jetzt nur der eine Sa mhm. einen Satz noch zu dem Zitat, was du gerade gebracht hast. Es ist richtig, das sind, das ist nicht wertend gemeint, das ist rein beschreibend gemeint. Das ist eine Aussage, die nicht wir getroffen haben, mhm. sondern die wir gehört haben und zwar die wir ganz oft gehört haben, auch von Studierenden, aber vor allen Dingen auch von jungen Absolventen und von deren Leute, die sie angestellt haben und so weiter. Und ich stimme dir auch völlig zu, das ist eine Frage des Anspruchs, sowohl an diejenigen, die eben das Studium beginnen, als auch an diejenigen, die das Studium anbieten. Ähm, soll das Studium tatsächlich eine Form von Berufsausbildung sein, wo ich hinterher meinen Gesellen habe und dann geht es direkt los, zack, ist mir eine Bauschschublade. Ähm, so Insofern, das war aber jetzt äh, gar nicht so problematisch. Mhm. das war also Für die Gesprächspartner war das kein Problem. Es war einfach eine, eine sachliche Beschreibung. Also nein, nach dem Ende des Studiums kannst du nicht sofort 100% Prozent, äh, loslegen und direkt 1200 Euro pro Tag aufrufen, sondern da fehlt noch eine ganze Menge. Aber es ist halt so. Das war okay. Das Katastrophale das Niederschmetternde
0: Also aus Schlimm war, wird jetzt inzwischen katastrophal und niederschmetternd. Ich bin gespannt, mit was ja, du jetzt kommst. So,
1: <lacht> ist diese Diskrepanz, die beschriebene wahrgenommene Diskrepanz zwischen dem, was äh, die Gesprächspartner immer wieder gesagt haben, wie die Zukunft des Designs aussehen wird, die Zukunft der Designpraxis sein wird, und zwar sehr bald, und dem, was ähm, dafür erforderlich wäre, in den Hochschulen um darauf vorzubereiten. Und damit sind ganz ausdrücklich wiederum nicht die Skills gemeint, sondern damit steigen wir dann noch tiefer ein. Ja bitte, das ist dann, super, lass uns das machen. Genau, sind dann äh, Fähigkeiten gemeint, die ähm, wir tatsächlich in einem weiteren Sinn eher als Persönlichkeitsbildung bezeichnen. Genau, würden.
0: aber dann lass es uns strukturieren. Dann lass uns doch lieber mhm. erstmal anfangen. Welche Praxis welche Designpraxis in der Zukunft haben Sie denn identifiziert, deine Gesprächspartner und
1: Gesprächspartnerinnen? Das Design, wie es vielfach bei den Gesprächspartnern in der Wirtschaft, in der Verwaltung, in Institutionen, Nichtregierungsinstitutionen usw., so weiter, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, Medien und sowas. Etikettiert wird, ist äh, vor, allem, vor allen Dingen eins, ich sag mal ganz grob gesagt, eins, was auf Verbeulen von Oberflächen spezialisiert ist. Ähm, irgendwas Rot-Blau-Grün machen.
0: Ja, formal-ästhetische ähm, Kriterien.
1: Mh, so, mh, ganz. Und ähm, damit ist ja eine gewisse Facette von Design auch extrem erfolgreich gewesen. Punkt. So. Und ähm, alle, im Wesentlichen, alle, mit dem wir gesprochen haben, haben gesagt, nein, nein, dieses Thema ist durch und zwar schon länger. Ja? Also Oberflächen verbeulen, das haben wir drauf. Äh, Farbpalette haben wir auch drauf. Äh, ein bisschen Mikrotypografie haben wir auch drauf. Super. User Experience, ja, jetzt wird schon ein bisschen spannender. Aber ähm, all das, was sich ähm, als zahmes Problem beschreiben lässt, ein ganz anschauliches banales Beispiel, die Gestaltung einer Visitenkarte. Ja. All das wird digitalisiert. Und was digitalisiert wird, wird automatisiert. Also wir könnten jetzt sagen logarithmisiert, ähm, kaitisiert. <lacht> also dafür brauchen wir keine Menschen mehr. Wir brauchen dann auch Menschen, die das bewerten können, das, was ausgespuckt wird. Aber wir brauchen für diese Form von Erzeugnissen, auch für diese Prozesse, brauchen wir keine Menschen mehr. Diese, diese Entwicklungen, diese Schritte, diese Phasen, die haben wir im Griff. Und in dem Moment, wo wir sie im Griff haben, werden sie, wie gesagt, maschinisiert, automatisiert, digitalisiert, ausgelagert. Aber es gibt ganz viele andere Sachen, die gemacht werden müssen. Und dafür sind die Kompetenzen, die wir uns im Design angeeignet haben, unglaublich wertvoll. Und dazu zählt nicht der nächste Stuhl. Wir haben Stühle. Wir wissen, wie Stühle gut sind, wann Stühle gut sind, wie gute Stühle aussehen. Lahmes Problem. Trotzdem gibt es weitere, weitere Stühle. Der Verdacht liegt nahe, dass jeder neue Stuhl keine Lösung, sondern ein Problem ist. Mhm. Lasst uns doch bitte an dieser Stelle einhaken. Was können wir mit unserer gestalterischen Kompetenz, die sich nicht nur auf Oberflächen und Materialien beschränkt, sondern auch auf Prozesse und auf kommunikative Zusammenhänge, mit dem Blick für gesellschaftliche Verantwortung, was können wir hier beitragen, um die tatsächlich dringenden Probleme der Welt, drunter machen wir es nicht, zu bearbeiten, wenn nicht zu lösen. So. Also ähm, all das, was mal vor 50, 80, 100 Jahren notwendig war, um einen Schritt voranzukommen, das haben wir jetzt erledigt. Jetzt machen wir bitte den nächsten Schritt. Und dafür ist das, was wir in den, in den letzten 50, 80 Jahren gemacht haben, eine gewisse gute Grundlage, aber die müssen wir jetzt verlassen. Das heißt nicht, dass die schlecht war, sondern die Zeit hat sich geändert. Und aus der Fähigkeit, um jetzt mal wieder konkret mhm. zu werden, um zu wissen, was um, äh, eine gute Bedieneroberfläche ist, ein gutes User Interface muss ich selbstverständlich Typografie, Proportionen, Farben und so weiter, aber auch Psychologie und so weiter kennen. Ich muss aber auch die technischen Zusammenhänge kennen. Ich muss auch die ökonomischen Zusammenhänge und vor allen Dingen muss ich kritisch nachfragen: Brauchen wir das? Brauchen wir das wirklich? Oder will ich hier gerade jemanden nur verarschen? will ich hier gerade jemand Geld aus der Tasche ziehen, der das gar nicht braucht. Ja. All diese Themen sind auch nicht neu im Design. Diese Themen hatten wir schon in den 20er Jahren. Die hatten wir schon vorher bei Arts and Crafts. Die hatten wir selbstverständlich auch in den 70ern. Nicht nur bei Papanik, auch schon bei Eicher. Ähm, in den 90ern war das ganz anders. Da sollte es laut und bunt sein. So, Aber jetzt ist es wieder richtig drängend. Das heißt, an dieser Stelle können wir wieder... Ähm, in einer gewissen Weise an das anknüpfen, was wertgetrieben für das Design mal sehr wichtig gewesen ist, was ein bisschen vergessen hat gerade ist, aber was sich geändert hat, ist das Thema Digitalisierung. Das ist neu und das müssen wir bewältigen, haben wir bisher nicht getan.
0: Jetzt ist aber das Designstudium, in also ich, ich folgte erstmal in diesen ganzen Punkten, aber wir haben ja trotzdem nur drei, vier oder fünf Jahre für dieses Studium. Und was du gerade beschrieben hast, dass wir eben in den letzten 80 Jahren uns, ich sage jetzt mal, ein Grundrepertoire an formal-ästhetischen Praktiken und vielleicht je nach Fachspezifik äh, auch noch konstruktiv äh, Fertigungsskills und die dementsprechenden Verantwortung drauf geschafft haben, ist aber trotzdem drei Jahre für den Zeit Punkt, an dem junge Menschen in ein Studium eintreten, super kurz, um, um diesen, dieser Anforderung, eigentlich dieser Anforderung gerecht zu werden. Deswegen ist es immer, also man braucht ja schon diese drei Jahre, um überhaupt die Fachgrundlagen zu haben, weil auch Design eben nicht nur Probleme lösen ist, sondern eben eine Art und Weise der Welt, des, des Weltzugangs und dass man ja über diese formalen, visuellen, kreativen Methoden für sich ein Verständnis von seiner Umwelt generiert, was ja total die, ich merke, wie meine Hand so krampft, so das ist doch genau das, was wir so tolles tun und können. So und dafür sind ja aber die drei Jahre schon mega kurz. So und jetzt sage ich mal ganz salopp: Willst du noch mehr? So, und ist das nicht aber eigentlich, ähnlich wie äh, das Zitat am Anfang, eigentlich nicht eine Frage der Nachausbildung an der Stelle? Also die, also ich finde es wichtig, dass die, nee, ich frag das lieber, ich sag, ich bewerte das erstmal nicht, nee, aber ist das nicht eigentlich zu viel für diesen Zeitraum an der Design, mhm. am, im Designstudium?
1: An der Stelle haben auch ähm, zumindest alle Hearings und auch vorher schon in manchen Interviews. Nicht in allen Interviews hat das Gespräch diese Wendung genommen, aber in allen Hearings war die Antwort darauf ganz eindeutig. Ohne dass wir das großartig thematisieren mussten, sozusagen als Impuls, sondern das wurde ähm, direkt schon immer in den Gesprächsrunden entwickelt, in den Workshops. Lifelong Learning, lebenslanges Lernen. Also dieses ähm, Schublade auf, Tür auf, äh, heute, erstes Semester, erster Tag, äh, Schublade zu mit der Überreichung der Urkunde, dass das kein gutes Konzept ist, sondern dass das richtige Konzept ist, einen lebenslangen Austausch, Achtung, der schon im Kindergarten anfängt <lacht> und der einen, einen permanenten Austausch hält, also auch hier die Hochschule ganz anders versteht und viel stärker öffnet. Insbesondere von denen, die die Hochschule verlassen haben, mit ihrem Abschluss nach einer gewissen Zeit aber wieder zurückkommen und wieder etwas zurückgeben, aber dann auch vielleicht etwas Neues mitnehmen. Also hier, ich will jetzt nicht sagen, die ersten Lehrbeauftragten auf dem Weg zur Professur, das ist das alte Denken, sondern ein permanenter Austausch auf verschiedenen, sagen wir mal, Erfahrungsebenen, Erkenntnisebenen, wo ich immer wieder was zurückbekomme und etwas zurückgebe. Und dass das eben nicht mit dem Bachelor oder Master aufhört.
0: Okay, aber das ist ja, okay, aber das heißt sozusagen, wenn wir, also so ein Thema hat, also ich glaube, dieses Prinzip, von dem du sprichst, das, ich glaube, das habt ihr in Amerika, in den, in den Kalifornien-Hörigen, äh, wurde das so ein bisschen entwickelt, wie so eine Art Pfandsystem, hatte ich das verstanden?
1: Das, <lacht> genau, da ging es um Geld. Hm? Die haben direkt ein Abo-Modell gemacht. Genau, da war das so ein
0: Abo-Modell, ne? dass man sozusagen über, ich, ich profitiere von der Lehre, und irgendwann komme ich wieder, wenn ich aus in der Praxis bin, wieder zurück und gebe wieder was zurück und kann dadurch meinen ähm, ja diese Gott endlosen äh, Schuldenstapel, den man sich da angehäuft hat, <lacht> äh, vielleicht sukzessive reduzieren. Aber das bedeutet, ähm, dass sozusagen aber andersrum. Selbst jetzt arbeiten wir ja schon so. Das heißt, wenn man ein wenn man als Designer oder als Designerin aus der Hochschule rausgeht, geht man beschwingt, weil man hat jetzt diesen Abschnitt erstmal so hinter sich gebracht, zur Türe raus. Wir hatten heute gerade Masterpräsentation, sie habe heute Urkunden überreicht. Ich hatte gerade schon so ein, so ein Gefühl. Aber genau auch in diese Unsicherheit rein. Was wird was, also Unsicherheit in der Bewertung des eigenen Werkzeugkastens, den, mit dem man jetzt rausgeht, da ist alles voller Nebel. So, und dann der Ungreifbar, ich greife rein und sowas, dieses Selbstverständnis in der, in der Handhabung dieser elaborierten, also im Studium elaborierten Werkzeug ist noch nicht ausgebildet. Ähm, das heißt, man geht sowieso erstmal in dieses Nachlernen und dann hört aber meines Erachtens schon im Jetzt dieses Nachlernen nicht auf, weil ich komme auf irgendein Problem und dann muss ich anfangen mit googeln. Shit, jetzt habe ich hier so ein zweieinhalb Stunden Tutorial. Na gut, und dann mache ich das. Und dann, ah, so richtig habe ich das aber mit diesen Tabellenfunktionen noch nie. Und dann, also man ist ja die ganze Zeit immer wieder damit beschäftigt, sich nachzubilden, weil die Problemlagen, auf die man ja stößt in der Praxis, nie mit, den, mit 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 den, Bordwerkzeug zu managen sind. Man muss sich ja immer wieder neue Sachen drauf schaffen. Also könnte man da nicht eigentlich beruhigt erstmal sein und sagen, na ja, vielleicht ist es eher Expectation Management und sagen am Anfang vom Studium, ey Leute, das und das und das, den Weg gehen wir zusammen und den Rest des Weges, den geht ihr selbstständig. Aber das heißt nicht, dass euer Ausbildungsweg abgeschlossen ist. Ne? Also diese Trennung zwischen, was du sagst, Lifelong Learning, es gibt eine Ausbildungszeit, so Lehrjahre sind keine Herrenjahre, Fingerzeig, 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 sondern das ist, bis du in Rente gehst und selbst dann lernst du noch irgendwas, was du, dann lese ich vielleicht mal deine HFG-Ulm-Publikation, wenn ich dann endlich mal Zeit dafür habe. Ja, aber das ist so eine, dass man das ja dann eigentlich immer wieder macht und ich glaube, das hat was mit Neugierde zu tun und die weckt man ja, das hattet ihr ja auch äh, beschrieben in dem Buch, dass es genau um diese, du hattest es auch gerade gesagt, diese Persönlichkeits, also in Quotes, äh, Bildung, auf die er da rauswollt. Ja, also, es, ja, also ich, ich weiß, es ist es ist nicht, aber ist doch dann eigentlich erstmal okay.
1: Also, ähm, das, die Tatsache, dass wir, vielleicht wir beide und einige aus unserem Umfeld, das so in ihrer Biografie haben, es dürfen man nicht als Regel, sondern wir müssen als Ausnahme ja, okay. sehen. Ich stimme dir übrigens völlig zu, dass diese Neugier, die die wir gerne, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen überheblich oder romantisch wecken wollen, eigentlich versuche ich das zu vermeiden. Diese Haltung, also Menschen, junge Menschen bringen diese Neugier mit oder sie entfalten sie oder es gibt einen Anlass, warum sie sie entzündet oder warum sie auf irgendwas gerichtet ist. Aber Neugier, das ist extrem wichtig und das was Commitment, mhm. Begeisterung, äh, Leidenschaft genannt wird. So. Ich glaube, also du bist an der Hochschule, ich bin an der Hochschule, ich darf das jetzt so sagen, ähm, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn sie Neugierde und Commitment haben, brauchen sie nicht zu studieren. Der Rest ergibt sich. Ähm, Na, das aber das
0: Tolle ist aber am Studieren, das habt ihr nämlich auch gesagt, dass die Studierenden ja super viel auch voneinander lernen. Also ich glaube, ja. dieses... Richtig. Deswegen ist es schon okay <lacht> zu studieren, liebe Jetzt, und genau. Hörerinnen und <lacht> Hörerinnen.
1: Völlig richtig. Und in dem Moment, wo mich das interessiert, wo ich wirklich neugierig darauf bin und dann auch Vollgas reingeben möchte, dann profitiere ich wahnsinnig von dem, was wir eine Gemeinschaft der Lehrenden und Lernen könnten. Alter Begriff dafür ist Universitas. Also diese Learning Community, Neu Deutsch. Darum geht es. Und ähm, das ist tatsächlich etwas, was in dem deutschsprachigen Bildungssystem relativ fremd ist. Aber dem deutschsprachigen Bildungssystem ist dieser Gedanke der, des lebenslängeren Lerbens, ich will das ein bisschen abschwächen, sehr vertraut. Das ist die Ausnahme. In fast allen, nicht in allen, aber in fast allen Regionen der Welt ist das, worüber wir beide gerade sprechen, Luxus. Ja. Also diese Form von Hochschule, Studium, das ist etwas, was man sich leisten muss. Du hast es eben kurz angerissen, Pasadena, ja, das sind viele hunderttausend Euro, aber das ist eine Spitze vom Eisberg. Aber in den meisten Regionen, überall dort, wo das angloamerikanische Bildungsverständnis vorwiegt, überwiegt, ist Bildung, die über das, über die Grundrechenarten und das Buchstabieren können hinausgeht. Ein Luxus, ein privater Luxus, deshalb ein Geschäftsmodell. Das heißt, mit, wir dürfen unser, unserem Blick, unser Selbstverständnis auf Bildung nicht, ähm, Sozusagen mit, mit einem globalen Standard gleichsetzen. Das ist etwas, was ich ganz schnell gelernt habe in den Gesprächen. Das liest man selbstverständlich zwischen den Zeilen, und oh, nicht nur das liest man immer wieder, ja, deutsches Bildungssystem und was anderes als das in den USA oder in Frankreich und so weiter. Aber wenn du mit den Leuten sprichst, verstehst du, was damit gemeint ist. Eine Kollegin, nein, ich erzähle die Anekdote jetzt nicht, egal. Doch, los, heraus, wir haben Zeit. Okay, ich hau sie gerade. Kleine Fußnote jetzt, ähm, alle, die es langweilt, drei Minuten weiterspringen. Ähm, eine Kollegin, ich sage jetzt nicht wo, aber in einer sehr, 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 sehr renommierten Hochschule. Ähm, in welchem ja, Land? Das, okay.
0: <lacht> okay, 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 okay. Wie okay. ist alles anonymisiert? Ich möchte sie
1: nur nicht diskreditieren ja, okay. oder in, in eine unangenehme Situation bringen, auch wenn es jetzt äh, sechs, sieben Jahre her ist. Ähm, Habe ich also interviewt und dann... Haben wir uns hinterher drum wow du bist ja in einer Wahnsinns-Hochschule, fantastisch und wie ist es so. Lange Rede, kurzer Sinn. Sie sagte, im Wesentlichen bin ich Papierträgerin. Also ich trage das Papier, was die Gremien über mir in vielen, vielen Runden formuliert haben. Mit Papier meine ich jetzt Vorlesungsmanuskript, Prüfungsfragen, Antworten auf Prüfungen, Bewertungen von Abschlussarbeiten und so weiter. Das erhalte ich, das habe ich Wort für Wort durchzugeben an die Studierenden. Und ähm, dann muss ich beten, dass äh, die Feedbacks der Studierenden da nicht, dass die nicht anfangen zu reklamieren. Und dann sage ich, ja, interessant. Aha, okay. Äh, habe ich zwei Sätze zum Paragraph 5 des Grundgesetzes gesagt in Deutschland, ja, Freiheit von Lehre, Forschung, Wissenschaft, und dass mir eigentlich niemand was sagen kann. Niemand. Niemand, was für ein Luxus, die ist fast in Tränen ausgebrochen. Ich sagte, nein, Das, das. warum erzähle ich diese Geschichte? Was für uns selbstverständlich ist, als Verständnis von dem, wie Hochschule funktioniert, welche Freiheit, welche akademische Freiheit, damit einhergehend auch, welche Verantwortung in Deutschland, vor allem in Deutschland und Österreich, mit Universitätssystemen verbunden ist, das ist weltweit sehr, sehr, sehr besonders. Das dürfen wir nicht verallgemeinern. Und wie gesagt, in großen Teilen der Bereich, in großen Teilen der Welt ist Bildung ein Business.
0: Hm. Und hinsichtlich, nee, okay, na, das ist jetzt so ein bisschen so so ein bisschen so ein Downer, aber okay, ja, ist so. halten wir es mal fest. Ist so. <lacht> ähm, und jetzt habt ihr, hast du dir das aber in. In, also ist es in Asien bei eurem Asien Hearing ähnlich gewesen? Was
1: meinst du mit? Ähnlich naja,
0: also, diese, also andersrum. Ich muss. Du bist Experte oder ja, der Designexperte, die okay. ähm, gerade für die internationale design Designlehre Landschaft. Das hast mhm. du dir alles angeguckt. Das ist in dem Buch mhm. auch belegt. Mhm. Ähm, jetzt sagst du, dass es, dass dieser, ich sag jetzt mal europäische, zentraleuropäische dieses Modell, so wie wir Lehre machen und wie man bei uns studieren kann, das ist sehr inselig sozusagen, das ist, und jetzt würde ich fragen, okay, wir wissen es von US, da hatte ich auch gerade ein sehr interessantes Gespräch mit Stephen Firm dazu, und das ist jetzt, jetzt war es natürlich auch nochmal auf der anderen Seite, in, in Kyoto, ist das japanische Bildungssystem auch so, oder ist es noch eher an den europäischen angelehnt?
1: Nein, auch da ähm, gibt es viele Faktoren, die uns eher ähm, die für uns nicht so sehr präsent sind. Also Faktor Geld, ähm, Faktor Hierarchie, äh, Status, mhm. das ist jetzt ein gesellschaftliches Thema, selbstverständlich, ähm, und auch ähm, eine bestimmte Form von Leistung in Bezug auf Skills. So, das, was aber am interessantesten für mich war an diesem Hearing in Asien war tatsächlich der sehr starke Fokus, der war nicht ausschließlich, es war ein sehr starker Fokus auf kulturelle Aspekte. Hm. Auf das Spannungsverhältnis, in dem sich Design befindet, dass es ähm, wie so ein Bulldozer über bestimmte äh, traditionelle, kulturelle Gegebenheiten hinwegfährt und gleichzeitig da auch vieles Positives mit verbunden ist. Also das ist wirklich ambivalent, nicht eindeutig nur positiv, nur negativ, sondern eigentlich ein Spannungsverhältnis, das auch so adressiert wurde. Ja, wir wissen, dass das jetzt nicht eindeutig ist und gleichzeitig beschäftigt es uns sehr und wir möchten gerne da für uns eine Klarheit in Ordnung haben, inwiefern äh, sollten wir uns stärker der traditionellen Kultur verpflichtet fühlen, die sehr ausschließlich ist, also exklusiv ist, die auch unglaublich differenziert ist und die sich anzueignen von außen unmöglich ist, also total exklusiv, oder äh, sind wir eher international, sind wir eher im Austausch und damit geht eben genau zwangsläufig
0: das verloren, was eben so spezifisch ist. Ja. Und da machen sie dieses ja. Feld des Kugai auf. Also du, ihr beschreibt es mhm. da als, ein, ähm, als so eine Art Methode eigentlich, oder? Ja. Dieses, dieses das irgendwie versuchen, noch nicht mal in Einklang zu bringen, aber eigentlich in dieser Widersprüchlichkeit da zu existieren. Ähm, ja. Aber gut, lass uns nochmal zu der Widersprüchlichkeit kommen. Also ihr habt, Du hast sozusagen gerade nochmal diese Zug die zukünftige Designpraxis aus den Hearings heraus formuliert. Und jetzt kommen wir natürlich trotzdem noch mal zu den Anforderungen, also ne, diese Zukunft des Designstudiums. Welche Zukunft oder welche Zukünfte das muss man ja so ein bisschen pluralisieren, sind denn deiner Meinung nach dort entstanden die, ich sag mal, was spreading sind. Also, es, es ist eine unglaubliche Vielzahl, mhm. aber wo sagst du, okay, da, das hat, also auch mal auf den, von dem globalen Aspekt, weil ich glaube, unsere, unsere Scene kennen wir ja sehr gut, aber die, dieser globale Aspekt, den müssen wir ja grundsätzlich mitdenken. Und ich glaube, das ist ja der, der Vorteil von dem Buch. Ähm, was denkst du? Gib mal mal, gib, hol uns mal mit so ein bisschen mit rein. Mhm. Und du denkst, okay, das ist die Perspektive. Oder eine Perspektive. Ja.
1: Das war übrigens einer der wichtigsten Gründe, warum wir nicht eine große Konferenz gemacht haben, mhm. sondern vier, ursprünglich wollten wir sechs machen, ähm, noch ein bisschen weiter verteilt, aber dann vier, weil wir gesagt haben, hey, die Fragen, die sind überall die gleichen, aber die Antworten können nicht die gleichen sein. Ja? Was in Sao Paulo richtig ist, ist höchstwahrscheinlich in äh, Yokohama nicht richtig oder nicht vollständig richtig. Das, was wahrscheinlich in Portugal hilfreich ist, ist wahrscheinlich in Finnland nicht so hilfreich. Ja, so, also, gleiche Fragen, aber unterschiedliche Antworten. Und gleichzeitig haben wir am Ende eine Handvoll, 8, neun, zehn Kernsäulen der Designpraxis identifiziert, die wir überall mit einer vergleichbaren Intensität gehört haben. Weshalb wir also sagen, diese acht, neun, zehn Säulen, das ist das, worauf eigentlich das Designschulen der Zukunft basieren sollte. Ganz wesentlich. Hast du die petto? Ja. Und, ähm, ja, Kreativität ist wichtig. Kreativität gehört zum Design. Punkt. Und soll, wird auch so bleiben. Logisch. Was mit Kreativität gemeint ist, zweite Frage. Aber erstmal Stichwort Kreativität. Stichwort Innovation. Tatsächlich ähm, halte ich auch nach wie vor für schlüssig, dass es um die Weiterentwicklung, um eine Form von Neuerung geht. Auch hier muss man erstmal lange über den Begriff sprechen, was genau damit gemeint. Ja? Ähm, also kein Selbstzweck. Ähm, das Dritte ähm, ist auf, <lacht> das haben wir dann tatsächlich schon sehr, sehr früh festgeschrieben, aber mh, heute klingt es ein ziemlich naher Binsen, es hat künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz, davon war ich mir schon vor ein paar Jahren überzeugt, muss dringend, ganz wesentlich, äh, im, Desi im Designstudium stattfinden, weil es auch in der Designpraxis stattfinden wird. Ähm, Persönlichkeitsentwicklung, ähm, das, was wir Persönlichkeitsentwicklung nennen, das hat jetzt einen ganz äh, bo großen Bogen, also einen ganz breiten Horizont, was damit gemeint ist. Das sind ganz viele Facetten. Ähm, dazu zählt zum Beispiel so etwas wie Kommunikationsfähigkeit nicht nur äh, interpersonell, sondern auch äh, interkulturell ähm, über die Disziplinen und über die Hierarchien hinweg. Also sich verständlich machen können, in den Austausch gehen können. Klingt total basal. Wenn ich aber tatsächlich überall auf der ganzen Welt höre, hey, im Design, wir sind nicht so gut darin zu kommunizieren, aber das ist total wichtig, dann muss ich sagen, okay, machen wir das schon genug an der Hochschule? Machen wir das so, wie es stattfinden müsste? Wirklich unterstützend. Du hast eben das auch angedeutet mit dem etwas mangelnden Selbstbewusstsein. Diese Worte will ich das mal mhm. fassen. Ähm, der Unsicherheit, das, was ich hier in der Hochschule gelernt habe, was mache ich jetzt damit? So, also tatsächlich auch dieses Thema äh, Selbstgewissheit, äh, Selbstsicherheit, Selbstbewusstsein. Dann da auch sowas wie Resilienz, ähm, emotionale Intelligenz, äh, kritisches Denken, ganz wichtig. Kritisches rationales Denken, nicht nur die Kreativität, auch rationales Denken. Ähm, so, es gibt noch zwei, drei andere. Schwerpunkte ähm, und den ähm, eine Sache, die wir als Hausaufgaben mitnehmen dürfen für die Hochschulen, in Regel. Aber ich sage erstmal mal mir ist das vorher so nicht klar gewesen. Wir als Hochschulen müssen erstmal lernen, wie Menschen lernen. Ich meine nicht damit in dem Moment, wo ich eine Professur habe, nehme ich mein Skript, das lese ich runter und die anderen hören dann zu und schreiben mit und dann haben sie es gelernt. Nein, 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 nee, nee. Lernen funktioniert so nicht. könnte man sagen, ja, logisch. Tatsächlich frage ich dann, okay, und wo, denn es fad? wo findet es statt? Wo findet es wirklich statt? Also Learning and Teaching Sciences sind auch in der design Designlehre im Designstudium noch nicht angekommen. Es gibt noch zwei, drei andere Schwerpunkte, aber so, das ist ein großer Oberhorizont.
0: Mhm. So, und jetzt kommen aber die Anforderungen an die äh, an das Designstudium. Jetzt wissen wir sozusagen, okay, na das soll da alles irgendwie mit rein. Wir wissen auch, die Zeit ist mega knapp. Ähm, wir können nicht nur, also diese, viele von den Punkten, von denen du sprichst, haben nichts mit Effektivität zu tun. Das heißt also, eine, nein, nein, also diese, diese Punkte der, also wie gesagt, ja, du gehst davon aus, dass du lifelong learnst, aber wenn wir haben wir aber trotzdem ein Bologna-System, in dem stecken wir nun mal einfach drin. Das heißt, die, wir haben um die fünf Jahre im Schnitt, die man, die man studiert. Und dann braucht man aber eben zur Entwicklung ein, der, des kritischen Denkens oder der Kreativität ja die, die Fails, die, die dieses völlig in die falsche Richtung laufen, den ganzen Weg wieder zurückgehen und dann immer noch nicht wissen, wo es richtig lang geht, nur eine Ahnung haben und dieses Selbstverständnis, es vielleicht nicht am besten zu wissen, aber es jetzt gerade mal für diesen Eidweg, den man gegangen ist, doch kurz besser zu wissen, äh, daraus eine eine Art von Selbstwert und Selbstbild zu generieren. Ne? Und ich also was müsste man denn da jetzt? Ich frage wirklich nach konkreten Handlungsanweisungen, äh, denn ändern oder was ist änderbar, wenn man wenn man sich sozusagen mit dem mit dem Zukunft der Designlehre beschäftigt? Also wenn man ich will jetzt mein ich will jetzt ich will es jetzt anders machen. So René hat recht und alle anderen Ausbilder äh, äh Menschen, die an dem Buch mitgeschrieben haben auch. Ähm, sag mir mal auf welcher Seite jetzt die die Handlungsanweisungen stehen, inklusive Materialliste, so wäre wär gut.
1: So. Okay, danke für diese Steilvorlage. Die Handlungsanweisung, die steht in dem Buch nicht drin, weil wir, als wir das veröffentlicht haben, den Anspruch hatten, wir dokumentieren die Erkenntnisse, wir dokumentieren das, was an uns herangetragen wurde. Ähm, mhm. Tatsächlich sind wir aktuell in dem Anschlussforschungsprojekt mit der EF Design Foundation genau bei den Antworten auf die Frage, die du jetzt gestellt hast.
0: Impulse also, for a new... Impu, Impulse for a new curriculum heißt es. Ganz genau.
1: Impulse für eine neue Designlehre. Und ähm, damit haben wir letztes Jahr angefangen. Das läuft noch bis Ende 2025. Und dann wird es wieder so eine Veröffentlichung geben. Wir wissen nicht, ob es Weißbuch oder Schwarzbuch oder Grünbuch oder Rotbuch ist. <lacht> Aber genau das ist die Antwort, die wir jetzt anfangen, Schritt für Schritt zu geben. Ähm, Schritt für Schritt heißt. Wir werden auch sehr viel von dem, was wir jetzt schon zusammentragen, online sukzessive veröffentlichen. Aber am Ende Ende 25 wird, ein, wird eine große gedruckte Veröffentlichung wieder am Tisch liegen höchstwahrscheinlich. Und ähm, was ich dir jetzt schon sagen kann aus den ersten zwei Veranstaltungen, die wir äh, zusammen mit der neuen Sammlung in München da auch wieder mehrtägige Veranstaltungen gemacht haben, ist, dass vieles von dem nicht alles, aber vieles von dem sind sogenannte Querschnittsthemen. Ein Beispiel. Kommunikation, habe ich eben gesagt. Mhm. Anderes Beispiel. Ähm, Resilienz. Ähm, ich habe sicherlich keine Lehrveranstaltung, die heißt dann Kommunikation. Sondern die Art und Weise, wie ich kommuniziere in einer Lehrveranstaltung oder nicht nur in der Lehrveranstaltung, sondern über die Lehrveranstaltung hinweg, die ähm, so, sagen wir mal, sollte sich ein wenig ändern. Oder die Art und Weise, wie ich Feedback gebe, die Art und Weise, wie Bewertungen ausfallen, ähm, wie ich das in meine Lehre und auch als Studierender in mein Studium übersetze oder anwende, das hat dann sehr viel mit Resilienz zu tun. Und da das heißt, vieles von dem muss nicht unbedingt fachlich, inhaltlich geändert werden, aber in der Art und Weise wie. Und sicherlich mhm. auch in der Struktur. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass Wiederholungsschleifen wichtiger werden. Also dass, dass das Curriculum nicht wie ein Faden gesehen wird, also eine Linie, die ein Anfang und ein Ende hat, also dieses lineare Abwickeln. Sondern, dass es Wiederholungsschleifen gibt von Projekten, von bestimmten Arbeiten, die sich über einen längeren Zeitraum hindren und man das wieder und wieder und wieder macht und jedes Mal aber eine neue Erkenntnisstufe, eine neue Erfahrung dabei sammelt und das aber, dass dadurch Komplexität verdichtet wird, neue Aspekte, mehr Aspekte, mehr Perspektiven dazukommen, sodass die Komplexität größer wird, sodass es mir gelingt von der Aufgabe, die im Prinzip immer gleich bleibt, zuerst auf einer einfachen, dann auf einer mittleren dann auf einer höheren, ganz hohen, blöd gesagt, Ebene zu bewältigen. Sehr abstrakt gesagt. Lange Rede, kurzer Sinn. Fachlich, innerlich glaube ich schon, dass sich einige Sachen ändern müssen, aber vor allen Dingen in der Art und Weise muss ich ganz viel ändern. Davon bin ich zutiefst überzeugt.
0: Das heißt, war trotzdem noch mal ganz konkret gefragt, also ich glaube, man muss auch mal unterscheiden, ne? für alle Hörenden, die in, die in dem Designstudium sind, in dem Designstudium waren, auf unterschiedlichen Seiten vom Tisch sitzen, ob die Lehrende sind oder Studierende oder waren, hat ja jeder eigentlich, ich sag mal, im Schnitt anderthalb Hochschulen erlebt. Man ist die, in der man selber ist gestudiert ähm, hat, dann war mit vielleicht Erasmus-Austausch, hat Freunde, die irgendwo anders studieren, hat da noch mal so ein bisschen reingeguckt, aber man weiß ja eigentlich gar nicht so viel. Ne? Also wie die anderen das machen. Ich kann das jetzt hier aus meiner Perspektive hier an der Hochschule sagen, das so wie du es beschreibst, klingt erstmal so, dass wir das hier schon gar nicht so schlecht machen. Also so diese, äh, ne, das, wir haben diese großen, die heißen wir uns komplexes Gestalten, das sind 20 ECTS-Steine, die liegen in der Woche drin und die werden, das das sind die großen Projekte und die, davon müssen sie im BA-Studium vier machen, also zwei Jahre sozusagen. Und das ist genau das, was du beschreibst, dieses, so, und jetzt hast du das alles mal gemacht und hast dich mit, ähm, äh, mit, mit Biomaterialien und Mikroben und Myzel beschäftigt und jetzt machst du das nächste nochmal, aber da beschäftigst du dich mit mit kinetischen Phänomenen und dann im nächsten Mal beschäftigst du dich mit ähm, ähm, mit mit, ne, mit einer neuen Art des, der Distribution für äh, für für klein, elektronische Kleingeräte ne? also es sind immer natürlich immer den Entwurf im Zentrum aber es hat immer ne, ne, eine eine projektspezifische Komplexität die es zu erfassen und zu erarbeiten gilt und ich glaube das, ich, ich tue mich manchmal schwer damit, weil ich mir denke, oh, boah, das ist ja auch so viel. Ne? Also das ist ja eine große Komplexität, der man sich ja auch erstmal intellektuell stellen muss. Ähm, und manchmal wünschte ich es mir, das eher so ein bisschen so aufzuspalten in, was ist ich, drei Sechser und ein Zweier, um zu wissen, okay, naja, da kann man es so ein Stück handhabbarer machen, auch rein von der Designdidaktik her. Okay, da können wir das Problem etwas entwickeln, ne? um... um, um um schrittweise in die in die Wickedness einzutauchen. So, also ich glaube, aber es ist stimmt. Ich habe an einer anderen Hochschule studiert, da war das viel strenger in der in der oder verschulter, sagen wir es mal so. Ne? Und ich glaube, ich glaube, das ist auch immer noch eine Majorität von vielen Schulen, die sehr den, die Skillvermittlung und das Abprüfen, ob die Person die Skill am Ende hat, ausgerichtet sind.
1: Ja. Also Kompliment. Und selbstverständlich, es gibt ganz tolle Hochschulen, ganz tolle Lehrende und so weiter und so weiter. Und ich glaube auch, die meisten, mit denen wir gesprochen haben, das sind, die zählen auch zu denen, weil die sagen, ich möchte, dass es noch weitergeht. Mhm. Diejenigen, die sehr zufrieden waren, die hatten eigentlich, glaube ich, gar kein Interesse und da Bedarf einer komischen Nase aus Deutschland, jetzt zwei Stunden der Zeit zu öffnen und sowas. Und gleichzeitig, ähm, also von so einem intrinsischen Antrieb des Wahnsinns, ähm, hey, lass uns weitermachen, wir müssen vorankommen, das ist noch nicht gut genug, das reicht noch nicht, ne, ähm, also, von dem, was ich von dir gerade gehört habe, stimme ich dir völlig zu. So eine Projektorganisation, die sehr komplex ist und die sich drei, vier Mal wiederholt. Das ist schon sicherlich eine sehr gute Basis dafür, zu sagen: Hey, das ist nun mal Wirklichkeit. Und ja, willkommen an der Hochschule. Hier ist strukturelle Überforderung Programm. Hm. Nicht um mich zu ärgern, um mich zu quälen, um mich hier runterzumachen, sondern hey, der Rest des Lebens besteht aus wachsender Komplexität, wachsender Dynamik. Wir wissen nicht, was wir nicht wissen werden. Wir wissen nur, dass es vieles gibt, was wir nicht wissen werden. Ja? Auf diese Ungewissheit wollen wir euch vorbereiten, so, deshalb strukturelle Überforderung. Und gleichzeitig bin ich auch davon überzeugt, dass wir in der Lehre ganz viel noch selber lernen müssen, um ver verstehen zu können, wie wir das, was wir schon mit Herzblut so reinbringen wollen, ähm, jetzt hast du das Wort eben gesagt, effizienter machen können. Aber ich meine es in einem positiven Sinne, sondern dass mehr von der Energie ankommt, die ich gerne <lacht> rüberbringen möchte. Und da kann ich tatsächlich nur aus eigener Anschauung berichten, die ersten Impulse, die ich erhalten habe bei unserem neuen Projekt, die haben mich maximal motiviert und frustriert zugleich, Frustriert, weil ich dachte, verdammt nochmal, in den letzten 20 Jahren haben die jungen Leute leider bei mir gar nichts gelernt, wenn ich das hier mitbekomme und gleichzeitig wahnsinnig motiviert. Ich habe das ein Semester lang meine Lehre total auf den Kopf gestellt und ich muss sagen, fantastisch, was ich nur nicht ein paar Interventionen an der richtigen Stelle eine, eine weiche Umstellung mache, eine andere Art und Weise, eine andere Art ähm, der, der, der Organisation, äh, was für eine Energie entsteht. Und deshalb bin ich zutiefst davon überzeugt, äh, ich glaube nicht, dass das auf mich beschränkt ist, dass es ganz, ganz viel äh, noch zu lernen gibt. Und zwar nicht nur im Hinblick auf das, was wir bisher gemacht haben, sondern auch auf die Beispiele, die ich eben genannt habe, Stichwort Kreativität, Innovation, Resilienz, emotionale Intelligenz und so weiter und so weiter. Diese Themen, wenn wir uns das ganz zu Herzen nehmen und uns damit intensiv beschäftigen und sagen, hey, wow, nicht alle müssen das gleichermaßen machen, aber jeder das, was ihn, was sie anspricht und das in der Lehre umzusetzen, glaube ich, dass da, ein Riesenpotenzial entsteht und wenn wir das auch noch mit den anderen ähm, stärker teilen, also mit anderen Kolleginnen und Kollegen, die auch vorankommen, also da unsere eigene Learning Community ähm, etablieren, dann glaube ich, ähm, können wir die Hochschulsituation, die Designlehre als Ganzes erheblich voranbringen.
0: Wo ist denn diese, oder wo kann denn so eine Design, Learning and Teaching Community äh, verortet sein. Also ich meine, das klingt jetzt erstmal nach einem sehr einem losen Verband. Also ich bin in so einer, die ist eher international aufgestellt. Das ist eher so ein ähm, ja, eigentlich eher in, halt informeller Verbund von Designlehrenden irgendwie mehr oder weniger auf der ganzen Welt. Ähm, und wir haben uns während Covid, ich glaube, jeden Freitag oder jeden zweiten oder dritten Freitag getroffen. Das ist dann so ein bisschen ausgetröppelt und Inzwischen sehen wir uns auch live, ähm, aber das ist, wir haben so diese Austauschebene. Aber wo findet die denn institutionalisiert? Aber das ist, naja, das ist wie so ein Stammtisch in dem Sinne, den wir da haben. Ne? Aber wie ist das? Du, du, das ist ja quasi wie so eine Art, ja, du, ich, ich höre bei dir eine Institutionalisierung raus. So ist es, kann, soll das so sein? Kann das so sein? Wo müsste die angedockt sein? Wer darf da mitmachen? Wer muss da mitmachen? Wer darf denn nicht
1: mitmachen? Nee, tatsächlich sehe ich eine Learning Community nicht als Institution, die von außen irgendwo aufgesetzt wird, sondern etwas, was entsteht, so wie du das gerade mhm. beschrieben hast. Fantastisch. Wenn du in so einer Community bist, ist das schon großartig und ich glaube, darum geht es. Das ist, glaube ich, so, wie es idealerweise eben auch im Studium läuft, dass die Studierenden voneinander, untereinander viel mehr lernen, als das bisschen, was wir rechts oder links so als Leitplanke ein bisschen herbeisteuern können. Das heißt, genau darum geht's Wenn ich eine solche Learning Community gefunden habe oder mich daran beteiligt habe, dass sie in meinem Umfeld entsteht, großartig. Ich ich sehe jetzt hier keine ähm, Institution, die das äh, aufbauen muss. Ähm, wir versuchen das jetzt gerade zwar an der Foundation ähm, aber nicht, weil wir da einen Deckel drauf halten möchten, sondern wir möchten es am liebsten eigentlich nur anschubsen, äh, dass es irgendwo entsteht.
0: Das würde uns schon freuen. Äh, ja, Punkt. Ja, genau. Ich persönlich muss ja zugeben, dass dieser Podcast für mich auch ein, ein ich teile, glaube ich, ist es so ein bisschen so live, Christian lernt mit ähm, und das Feedback, was ich bekomme, ist, dass es eigentlich genau das, die Fehlstelle ist, also das über Design, das Designlehrende über Designlehre sprechen, weil das einfach bis, oder es taucht langsam auf, dass ich glaube auch mit einer neuen Generation von Lehrenden, die eher, eher kulturell dazu neigen oder eben auch weniger Probleme damit haben, Fehler einzugestehen <lacht> deswegen auch mal Fragen stellen oder Unsicherheiten auch deutlicher machen und dann eben in den Dialog gehen. Also man muss, habe ich das Gefühl, weniger stark pretenden, man wisse es besser, weil man einfach auch sofort durchschaut wird. Und deswegen, ich, ich finde es gut und vielleicht können wir das ja mal hier auch in unsere Hörerinnen-Community reinschmeißen. Gründet, bildet Banken und fangt an und vernetzt euch untereinander und tauscht euch über Designlehre aus. Und ich glaube, das eine ist sozusagen, zwischen Lehrenden. Ich finde es total wichtig, ordentliche Feedbackkulturen mit den Studierenden einzuführen. Das heißt Noten, ja, ja weil wahrscheinlich irgendwo gebraucht, aber ähm, nichts hilft gegen einen ganzen Tag Feedbackgespräche nach dem Semester mit den Studierenden. Besser, um rauszukriegen, was man selber besser machen kann, aber auch um den Studierenden die Wertschätzung zu zeigen. Hey, ich habe dich gesehen. Du und ich habe dich auch durchschaut, Freundchen. So und gleichzeitig aber hast du total toll gemacht, aber hier an der an der Stelle siehst du das vielleicht auch. Und aber, das, aber ich will noch mal was anderes raus und zwar du hast gerade noch mal die Foundation angesprochen. Ähm, ich war ja so ein bisschen perplex, dass dass es die EF Foundation gibt. Ich hatte EF immer als so eine sehr posche äh, Industrie ähm Industriedesignpreis eigentlich überhaupt nicht mein, meine Group wahrgenommen. Ich dann auch in, in der Vorbereitung zu unserem Gespräch das auch nochmal gegoogelt und ich finde, die EF Foundation, die ist eben mit den Publikationen und mit den Tätigkeiten durchaus nachvollziehbar, aber dann gibt es noch wie so eine Art andere Sparte und das ist dann schon fast so elitärer roter Teppich, ähm, schöne Menschen, alle freuen sich, äh, Dresscode, Bühne, Applaus. Kannst du mal kurz helfen, das einzusortieren?
1: Ja, das ist lustig, dass du dieses Stichwort Industrie auch benennst. IF heißt Industrieforum. Forum. Genau. Mhm. Daher kommt der diese Abkürzung IF. Und jetzt springen wir zurück ins Jahr 1953, ähm, als dieses Industrieforum gegründet wurde. Und äh, wir wollen da offen sein. Das war jetzt nicht... Nur in Hannover. Es gab willkommen in der ähm, Nachkriegszeit, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, gab es ein ganz breites, tief verankertes, tiefes Bedürfnis nach einer Erneuerung, einer grundsätzlichen gesellschaftlichen, kulturellen, politischen Erneuerung. In Deutschland? In Deutschland, genau, sorry. Und ähm, das hat sich nach einer gewissen Zeit ausgeschlichen. Dann kamen die 68er. Aber jetzt nehmen wir erstmal diese Zeit nach unmittelbar Ende des Zweiten Weltkriegs bis so späte 50er. So, das war eine Phase, eher so frühen 50er, wo wirklich es einige Initiativen gab. Oder die gab es schon vorher, aber die haben sich dann kristallisiert und die wurden realisiert. Auch im Design. Dazu zählt der Rat für Vorumgebung, ja, auch als Stiftung gegründet. Dazu zählt eben auch das in, in Frankfurt, ähm, dazu zählt auch die Hochschule für Gestaltung in Ulm, dazu zählt auch das Industrieforum. Und das Industrieforum ist tatsächlich hervorgegangen ähm, aus einer Initiative der Industrie, Hannover Messe, eine ganz große Industriemesse. Ich sagte, ähm, die gesellschaftlich-kulturelle politische Erneuerung Deutschlands, Teilhabe an einem demokratischen, freiheitlichen, emanzipierten äh, äh, Zusammenleben, friedlichen Zusammenleben der, der Menschen und Völker, wie man damals gesagt hat. Ja, das war aufrichtig gemeint. Ja. Das braucht auch neue Formen. Das gab es dann auch in der Architektur, ja, gab es aber auch in dem, was wir heute Design nennen. Damals nicht Design genannt. Und äh, wir brauchen neue Industrieformen. Entschuldigung. Und ähm, deshalb gibt es Auszeichnungen, das war schon etabliert, ne? dass jemand wie Wilhelm Wagenfeld hingeht und sagt, hey, das ist gutes Design, das ist schlechtes Design. Ist okay. Aber immerhin damit fängt es an. Und aus dieser Initiative, die aus der Industrie, der Politik, der Wirtschaft, der Kultur, gebündelt wird und in Hannover stärker von Industriellen angetrieben wird. Aber ganz wichtig, das waren Leute, die hatten nicht die Zahlen vor Augen. Denen ging es tatsächlich um gesellschaftlich, politisch kulturelle Erneuerung. Also wirklich ein ganzheitliches, ein ganzheitlicher Blick auf die Situation. Daraus ist eben so gesagt, hier, guck mal, das sind gute, das ist gute Arbeit, das ist keine gute Arbeit, das ist gutes Design, kein gutes Design. Wettbewerb entsteht daraus. Nicht nur in Hannover es ja dann auch äh, die gute Form in der Schweiz und so weiter und so weiter. Gibt noch andere Wettbewerber, die raus hervorgehen. So daraus ist ein Verein entstanden. Aus diesem Verein ist dann dieser jährliche Preis entstanden. Ähm, das ist dann irgendwann eine Firma geworden. Und ähm, vor einigen Jahren, vor etwa zehn Jahren hat der damalige Vorstand des Vereins, heutige Vorstandsvorsitzende der Foundation, der Stiftung, ähm, nicht nur, aber auch eine der Antriebskräfte zusammen mit Fritz Frenkler und ein paar anderen Leuten gesagt, hm, jetzt mal ganz ehrlich, wir sind mit dem Design in eine Richtung gelaufen. Ähm, lasst uns bitte nochmal hier innehalten und äh, auf die Situation gucken, wo wir heute stehen. Ähm, wir müssen, glaube ich, mal unsere Werte justieren oder wir müssen mal gucken, dass die Werte, für die äh, wir mal angetreten sind, also wir im, als Institution, mh, verfolgen die auch noch so weiter, wie wir die verfolgen sollten. So, und Daraus ist dann Schritt für Schritt ein, ein Prozess entstanden, sodass aus diesem Verein eine Stiftung geworden ist und ähm, diese Stiftung ist eben eine gemeinnützige Stiftung, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, eine Bildungsstiftung zu sein mit dem Schwerpunkt Design. Und da wollen wir eben Designlehre, Designforschung, Designwissenschaft ähm, ja, fördern. Aber diese Firma und, gibt es bitte. aber noch. Ja, die Firma gibt es weiterhin. Die gehört der Stiftung, genau.
0: Aha, okay. Und, 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 ähm, und wer gibt das Geld in die Stiftung? Also eine, hat das hat er ein Stiftungskapital und das wird ja meistens, kommt ja irgendwo her. Weißt du das? Von ja, das okay. Kommt Spricht GmbH. man da ja drüber?
1: Bitte? Das ist, um Gottes Willen, wir sind gemeinnützig, ja. Das heißt, das, was wir ausgeben, das ist das, was vorher die GmbH verdient hat. Ah,
0: ich fange an zu verstehen.
1: Ja? Aha. Die Stiftung mhm. gibt zurück. Mhm. Ah, okay. Ja? Wir geben. Das zurück, darum können wir solche Bücher nicht nur äh, produzieren, sondern auch verschenken. Also
0: das ich habe Geld bezahlt, aber ist okay. Ich habe auch verdient auch Geld. Aber die, ähm, aber dann, ich frage trotzdem nochmal, und diese, weil vielleicht ist es auch wichtig nochmal mal noch mal woher, woher kommt eigentlich dieses Buch und mit welcher Intention wird es verfasst und wo, und, und womit verdient die IF GmbH oder dieses diese äh, dieses Unternehmen
1: sein Geld? Das ist eines von mehreren und, wenn ich recht informiert bin, ein ziemlich marktführendes Unternehmen, was Designqualifizierung äh, als Kernkompetenz hat. Das heißt, ähm, da gibt es ja viele, ich müsste es mir jetzt genau angucken, mhm. mehrere hundert Jurorinnen und Juroren, die aus der ganzen Welt zusammenkommen und dann in Gruppen, in sehr strukturierten Prozessen sagen, aus unserer, auch eine, eine klare Bewertungs ähm, ähm, Matrix ist jetzt eng gesagt, aber Bewertungskategorien haben sagen okay aus unserer ähm, Erfahrung ist das was wir hier im Blick nehmen gerade ähm, lobenswert herausragend besonders gut äh, und das hier weniger.
0: Also das ist der Design Award.
1: Genau das Design genau das sind das sind die Designpreise ähm, und die das darf man nicht unterschätzen, auch nach wie vor für eine große Orientierung sorgen. So. Mhm. Punkt.
0: Okay. Und das Businessmodell ist, weil man zur Akkreditierung, zur Zulassung für den Preis Geld bezahlt, also umqualifiziert oder für das Siegel sozusagen, was durch diese internationale Rohrinnenschaft vergeben wird, zahlt man eine Entry-Fee und dann, und das ist sozusagen so ein bisschen die, die Base sozusagen aus, aus von der heraus äh, Kapital akkumuliert wird um dann eine Stiftung zu betreiben die sich dann Fragen der Designausbildung stellt
1: genau also jede vernünftige ähm, betriebswirtschaftlich aufgestellte Gesellschaft also nehmen Sie eine GmbH mhm. oder so etwas ähm, sollte schon Gewinne
0: ja, ja, anstreben klar. Das ist ja auch nicht verwerflich
1: und, und wenn dann irgendwelche Gewinne übrig sind dann kann man die auch wieder ausschütten mhm. in dem Form hier bei uns eben in, uh, uh, durch gemeinnützige Tätigkeit und ähm, der Punkt ist aber der, dass ähm, also lass nur mal ganz deutlich sagen, das was die diese Designpreise machen, ist ähm, ja Businessmodell klingt jetzt ein bisschen äh, scharf, es entstehen nun mal Kosten mhm. und ähm, in dem Moment wo ich davon überzeugt bin, dass es der Qualität sehr förderlich ist, dass ich viele Jurorinnen und Juroren an den Ort des Geschehens bringe und sie dort gemeinsam und nicht nur auf dem Bildschirm, sondern gemeinsam die originalen Gegenstände sich ansehen, in die, unter die Lupe nehmen, anfassen, prüfen. Ja. Das ist, wenn man sich dann diese Hallen ansieht, wo diese Einreichungen gesammelt werden, das ist einfach sehr, sehr aufwendig. Und ähm, sicherlich kann man sich vorstellen, dass man das auch anders organisiert. Ich halte das nach wie vor für ein sehr bewährtes, probates Verfahren. Und mh, ich halte auch die äh, Orientierungsleistung, die damit geboten, erzeugt wird, für völlig legitim. Ähm, ob das in 20, 50, 100 Jahren immer noch so ist, ist eine andere Sache. Mhm. So. Aber wir haben hier eine Organisation, die erwirtschaftet Gewinne. Und der Eigentümer dieser Organisation, das ist die Stiftung, sagt, vielen Dank, dass ihr die Gewinne erwirtschaftet. Wir entfalten aufgrund dessen wissenschaftliche, wirtschaftliche Tätigkeit, äh, wissenschaftliche fördernde Tätigkeit.
0: Danke für diesen tollen Exkurs in, wie das da aufgebaut ist. Das ist von außen sehr schwer zu durchschauen. Also nicht im Sinn von, dass es irgendwie neblig oder irgendwas wäre, sondern es ist einfach, sind eben diese zwei Sachen, die selbst für mich mit Recherchieren irgendwie nie so richtig ähm, schnell erfassbar geworden sind. Aber ich habe ne, noch eine Rückfrage dazu. Und zwar jetzt habt ihr, ich würde gerne noch mal auf das nächste Buch kommen, und zwar ähm, Designstudium in Deutschland äh, 2023, der Beitrag zum Public Value. Und das ist toll an diesem Buch ist, dass es zwei Sachen hat, nämlich einerseits eine, eine Art von Definition oder von ähm, Versuch, Public Value irgendwie zu fassen, also diesen me gesellschaftlichen Mehrwert und welche Rolle der im Designstudium spielen sollte. Ähm, und gleichzeitig versucht es eine, eine Liste von Deutschen oder Deutsch, also ich glaube, es ist nur Deutschland, oder? Es, nur ist, Deutschland. Genau. Ähm, eine Sammlung aufzumachen, wo man eigentlich Design studieren kann und vor allen Dingen was. Also es gibt so, einen, äh, so eine Art schön, so eine schöne Grafik, ähm, die ist konzentrisch angeordnet und da kann man eben gucken, ja, worum geht es denn um Botschaften, Dinge oder Systeme und dann kann ich mir überlegen, okay, ich möchte Botschaften kommunizieren und zwar im Bereich Buch und dann kann ich hier weiter blättern äh, und kann dann beispielsweise ähm, an der Burg äh, visuelle äh, Kommunikationsdesign mit Fokus auf äh, Illustration beispielsweise studieren. Und das kann man ja hier rausnehmen. Total toll. Jetzt habt ihr aber hier, ähm, ja auch, ich finde, eine Lanze gebrochen für den gesellschaftlichen Mehrwert und die Rolle, die Design da spielt. Ha, aber jetzt gucke ich mir manchmal so die äh, Entwürfe an, die so einen EF-Award äh, bekommen. Und die sind ja teilweise äh, ganz und gar nicht darauf angelegt, sondern teilweise nur Consumer Products, die irgendwie mal wieder in der Neuauflage gemacht wurden und wieder neu sind. Also, steht ihr euch da so ein bisschen im Weg? Also, ich gebe dazu
1: eine ganz einfache, formal-juristische Antwort. Nein. <lacht>
0: Das ist ganz einfach. Nein, nein, wäre die Antwort, die formal ja,
1: Wenn du, Wenn du mit mir über den Award sprechen willst, dann würde ich dir sagen, wir können gerne über den Award sprechen. Besser wäre es, wenn du mit dem Geschäftsführer ja, der GmbH darüber ja. Uwe Kremering. Hm? Der ist da viel kompetenter drin. Okay, vielleicht muss ich das nochmal machen. Es ist, es ist ganz wichtig: weder wird die, also die, die, die Stiftung ähm, kümmert sich sozusagen nicht um die Aktivitäten der GmbH. Okay. Ganz einfach, wir sind streng getrennt. Okay. Und Muss in, ja wahrscheinlich auch. Genau, das, das war das formal juristische. Das heißt, in dem Moment, wo du sagst, hey, das, was jetzt hier in dem Award äh, einen Preis bekommen hat, mh, entspricht das eigentlich dem, was ihr hier in eurer Studie als Public Value formuliert. Also genügt mhm. ihr euren eigenen Ansprüchen? Und sagen, halt, stopp, warte, warte, warte. Wir müssen das, wir dürfen jetzt Äpfel mit Birnen nicht in einen Topf werfen, sondern äh, wir als Foundation haben dieses eine Thema. Mhm. Jetzt hier ein Beispiel des Begriffs Public Value. Und ähm, die GmbH agiert bei dem Award. Und jetzt kann man wieder auf diese Award-Logik gucken. Wir sagen, hier sind ganz viele Juroren. Und es gibt einen guten Grund, warum diese Leute, die sehr bunt und sehr erfahren zusammengesetzt sind, warum die sagen, ja, das ist aber doch jetzt auszeichnungswürdig, aber über jedes einzelne über jeden Einzelpreis kannst du mit mir leider nicht diskutieren, weil ich da nicht kompetent drin. Aber jetzt komme ich gerne noch mal zu dem Public Value zurück. Ähm und wenn du da reinguckt hast, dann wirst du eben sehen, dass wir da auch ein paar historische Fotos ja. drin haben. Also ne, da greifen wir auf 1953 zurück. Da sagen wir, guck mal hier, so hat das angefangen mit der guten Absicht, etwas beizutragen dazu, dass sich die Gesellschaft, die Politik, die Kultur in Deutschland in Richtung Zivilgesellschaft, Verantwortung und so etwas mhm. entwickelt und nicht hierarchisch, äh, obrigkeitlich, äh, exklusiv und so weiter. So Und daran möchten wir wieder anknüpfen. Und der Begriff des Public Value ist jetzt keiner, den wir erfunden haben. Sondern dieser Begriff, der wurde in den 80ern in den USA formuliert. Das ist ein Gegenbegriff zum Shareholder Value. Warum? Weil in den 80ern... Stichwort Börsenkapitalismus, ja. ähm, shareholder value sozusagen die heilige Kuh war, okay. ähm, die immer auf dem Altar stand ja. und äh, es ging immer darum, diese, diesen Götzen sozusagen zu verehren. Also jede Institution, vor allen Dingen jede Marktwirtschaftliche Institution hatte den Shareholder-Value, also den ökonomischen Wert der Anteilseignern zu steigern. Und dieser Druck war, dieser Legitimationsdruck war insbesondere in den USA relativ hoch, so dass dann eine Institution wie zum Beispiel eine Stadtbücherei oder ein lokales Krankenhaus oder ein ortsansässiges Busunternehmen, was für ähm, hier äh, den Nahverkehr zuständig war, dass die unter Legitimationsdruck geraten sind. Hey, wir können ja, also ne, alle sagen, wir sollen zum Shareholder-Value beitragen. Unsere Shareholder, das ist ja die Public, also wir was wir können, und das war dann die Wendung, hey, wir erzeugen auch einen Wert. Wir tragen auch zu einem Wert bei. Das ist aber ein Public Value, ja. Okay, aus diesem Gedanken des Public Value, also, man könnte übersetzt sagen, dem Gemeinwohl, der Gemeinwohlverpflichtung, daraus ist diese, aus dem Anknüpfen an diesen wissenschaftlichen Diskurs, ist diese Studie entstanden und den Begriff des Gemeinwohls kennen wir sehr gut in Deutschland. Die Stiftung zum Beispiel, die EF Design Foundation, ist dem Gemeinwohl verpflichtet und dem deutschen Volk. Das heißt, wir haben diesen Begriff Public Value als ein etabliertes wissenschaftliches Konzept genommen, um die Gemeinwohlorientierung im Designstudium zu messen. Denn das ist das, was Timo hat, der Kollege mhm. von der Handelshochschule Leipzig, als Experte seit vielen Jahren macht.
0: Hier gibt es so eine, ähm, so eine Card, so eine Art Index, und auf den er genau, sich auch
1: bezieht. hat am Schluss so einen mhm. Chart erstellt, aufgrund unserer äh, Ergebnisse, sagen sagt, okay, ähm, in folgenden fünf Dimensionen ist die Ausprägung der Gemeinwohlorientierung so und so. Und da ist natürlich schon ganz lustig, dass ähm, die Gemeinwohlorientierung grob gesagt unter den Studierenden etwas kritischer bewertet wird, also im Sinne von, wir haben den Eindruck, dass im Studium das weniger behandelt wird, weniger wichtig ist, während die Lehrenden das sehr viel positiver sehen, sagen, doch, das wird schon ziemlich stark thematisiert, also ganz grob gesagt.
0: Mhm. Das ja, das ist, ist hier deutlich, ja.
1: Das ist eine eine dieser Kernaussagen, sagen, hey, Gemeinwohlorientierung, und wenn ihr das für richtig haltet und wichtig haltet, dann äh, sind das Hinweise, wie ihr zum Beispiel jetzt die äh, Lehre weiter verändern könnt, euer Studium verändern könnt, äh, weil diese Dimensionen messbar werden. Und das, was du eben angesprochen hast mit, den, mit der Grafik, der Übersicht sämtlicher Studiengänge, mh, weil wir uns das leisten können, haben wir uns diesen Wahnsinn geleistet. Doch, um Gottes Willen. Wir sind die Ersten und auch die Einzigen, die sämtliche sämtliche Modulhandbücher von allen Designstudiengängen zusammengetragen haben. Ja, dafür gibt es keine Forschungsmittel. Ja, Wo willst du denn das beantragen? Entweder hast du das Geld oder hast du das Geld nicht. Das war jetzt am Schluss auch nicht so viel. Aber trotzdem, wir haben gesagt, das ist uns wichtig. Wir wollen wissen, und zwar nicht ungefähr, sondern genau. Wir wollen genau wissen, wie viele Designstudiengänge gibt es. Was passiert da laut Modul?
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja sozusagen ne? in live, aber also nochmal was anderes. Ja.
1: Erstmal, genau. Erstmal, was steht auf dem Papier? So. Auch dieses Ergebnis ist nicht ganz hundertprozentig richtig. Wir haben zwei oder ein paar Rückmeldungen bekommen. Hier, sorry, ihr habt uns nicht gesehen. Sorry, ihr habt uns übersehen. Ja, das stimmt. Das ist nun mal so, wenn man in der Studie das erste Mal aufschlägt, aber trotzdem, wir wissen also, Status Redaktionsschluss, und wenn ich jetzt noch ein paar Ergänzungen dazu tue, wir haben in der Studie veröffentlicht 375, im Moment sind wir aber 390. Wir haben 390 Designstudiengänge in Deutschland. Punkt. Diese Zahl konnte dir vor einem halben Jahr niemand sagen.
0: Mhm.
1: Ja? Und wir können dir auch genau sagen, an welchen Hochschulen und so weiter. Und ähm, das mache ich ein kleines bisschen Werbung. Achtung, Jingle. Kannst du das kurz Jingle einspielen? Warte, warte. Ähm,
0: Nein. Ah. <lacht> wunderbar. Nein, aber du willst jetzt natürlich sagen, wie hochgradig gut die burggebichen stellen Halle ist. Das mh,
1: hast du jetzt sehr schön in Worte gefasst. Ja, aber ich weiß, was du okay. Werbeblock <lacht> äh, Hey, das kann man nicht nur im Papier nachlesen, sondern wir haben ja das als Datenbank auch veröffentlicht, äh, als sogenannter Studiengangsfinder oder Studiengangsfinder, wo diese Funk gesamte blog, Datenbank Oder?
0: Warte, ich habe irgendwo ist die Webseite. Online. studiengang.online. Warte mal, nee. sag, mal die, lass, sag mal ruhig die Website durch. Wir packen die auch in die Shownotes, definitiv.
1: Designstudium.org. Mm -hmm. Da kann man das alles ja. durchsuchen und ähm, das kostet nichts. Äh, liebes Publikum, wir wollen euer Geld nicht. Wir wollen noch nicht mal eure Daten. Man muss sich nirgendwo registrieren. Wir wollen eure E-Mail-Adresse nicht. Einfach draufgehen und gucken, welcher Designstudium, welches Designstudium könnte für mich passen welche gibt es überhaupt, was gibt es in Nordrhein-Westfalen für Designstudiengänge, ähm, wenn ich Illustrationen machen möchte oder äh, inspiriere mich doch, schlag mir mal was vor, was ich wovon ich noch nie gehört habe. So, Das ist eben etwas, ähm, was äh, eines der äh, Ergebnisse dieser Studie ist, einfach weil wir so viele Daten gesammelt haben, ganz bürokratisch.
0: Ja, ich finde das total super. Ich Jetzt muss ich ganz blöd fragen, sag mal, hast du studiert? Natürlich nicht.
1: <lacht> Wie hätte ich denn zu dieser frühen Zeit dann einen Doktor machen können? Das ging damals noch nicht. Nein, ich ähm, habe an der Philosophischen Fakultät studiert. Das heißt Kommunikationswissenschaften, Germanistik und Geschichte. Ja,
0: genau. Ähm, wusstest du damals schon, was du damit anstellen wirst?
1: Nein. Äh, viel schlimmer. Ich wollte unbedingt ins Design weil ich äh, so Pi mal Daumen mit 14, 15 Jahren zufällig in der Bibliothek meines Vaters über ein Buch gestolpert bin. Ähm, das hatte Bilder, das hatte Fotos drin. Mhm. Normalerweise habe ich mich für diese Fotobildbände nie interessiert. Mich haben immer nur Bild Bücher mit Buchstaben interessiert. Aber dann, hatte ich, dann lag das da so rum, habe ich reingeguckt. Fotos sind doof, aber dann war auch ein bisschen Text. habe ich mit dem Text angefangen zu lesen, ganz interessanter Text, ganz andere Sprache, ganz andere Diktion, also auf Deutsch, habe ich den Text durchgelesen, sowas habe ich vorher noch nie gelesen, in dieser Art und Weise, es war total ärgerlich, dass alles in kleinen Buchstaben war, total nervig. Was <lacht> ja, ich habe ja?
0: Vermutung, wo du hin willst, ja. Auch
1: ja. gehen in der Wüste. So. Und äh, da mich ich am nächsten Tag in, in die Buchhandlung geräumt, habe mir alle Bücher von diesen Menschen bestellt, die Küche zum Kochen, was für ein Schwachsinn, was soll in 14, 15-Jähriger mit der Küche zum Kochen, Kritik am Auto, konnte ich schon eher was mit anfangen. Ja, Auto ist okay, aber ich trau es trotzdem. Das war merkwürdig. Auf jeden Fall, da bin ich mit Design in Berührung gekommen, also über die Theorie. Und ähm, dann dachte ich, ich muss unbedingt Designer werden. Ähm, die Wirklichkeit hat mich dann sehr schmerzhaft <lacht> gelehrt, <lacht> dass ich ein ganz, ganz schlimmer Design, also ich bin weg, also bitte nicht. Ja, Aber ähm, drüber reden, drüber schreiben, das geht. Ja.
0: Nein, ich will da, <lacht> da, bin ich will da nur darauf hinaus, landet. weil natürlich so ein, bei so einem Studiengangsfinder, dass ja alles total toll ist. Aber ich bin ich mich selber daran erinnere, wie ich auch zu meinem Studienplatz gekommen bin oder irgendwie das gesucht habe. Ich habe geguckt, okay, naja, ich will jetzt nie so weit weg. Freundin wohnt in der Stadt. Okay, naja dann. Ähm, was kann man denn da studieren? Ah, ich will, also mein Wunsch war eigentlich Kommunikationsdesign zu studieren. Ich wollte Hefte machen, ich wollte Bücher gestalten, Layout machen. Hatte ich mega Bock drauf. Das hat mir richtig, ge das hat mir richtig viel Freude gemacht. So aus aus so einer fanzine culture kommt. Ähm, da gab es aber nur Produktgestaltung. Da mach ich halt das. <lacht> wo, ist, wo wird da der Unterschied sein? Und dann war der Unterschied aber enorm. Und das aber war, hat mir nicht geschadet, also hat mich zwar für sehr große Hürden gestellt, weil man da plötzlich Statiken berechnen musste oder darstellende Geometrie und sowas machen musste. Aber ich glaube, man stolpert ja auch manchmal glücklicherweise in so Sachen rein. Ne? Also deswegen ist immer die Frage, was, welche Ressource bilde ich denn eigentlich mit so einem Studiengangsfinder eigentlich aus und, und was hilft sie mir am Ende dann, wenn ich ja sowieso noch nicht weiß, was ich eigentlich mal machen will. Vor allen Dingen, wenn man davon ausgeht, dass das, was ich da lerne, sowieso nur eine Base ist für das, wo ich mal wo, wo ich mal irgendwann hingehe. Also es ist kein, auf keinen Fall eine, keine Kritik. Ich bin wirklich sehr begeistert und dankbar, dass ihr das gemacht habt. Ähm, aber habt natürlich auch gedacht, okay, wenn ich jetzt, also ich gucke mal meine Tochter an, die muss jetzt irgendwann äh, dann auch mal äh, eine Art von Wahl treffen, was sie mal studiert und sich da dann so durchzufusseln, ah, okay, Digital Product Design, well, äh, aber ja, gut, dann, na gut, das Internet, jetzt kann man da weiterklicken, dann guckt man auf die Website, dann sieht man Arbeitsergebnisse, die da entstanden sind und im Endeffekt ist das ja eigentlich genau der richtige Weg. Ja. Ich richtig. stimme
1: dir ja völlig zu, ähm, das ist jetzt nicht das Tool, aufgrund dessen ich sofort meine Entscheidung treffe, es schafft wenigstens Klarheit, Transparenz, Übersicht, mhm, was total. überhaupt da ist. Das heißt, wir sind schon glücklich, wenn wir dazu beitragen können, dass wir so in diesem diffusen Nebel ähm, ein paar klare Orientierungslinien reinziehen können. So, okay, das, wenn ich schon ähm, eine grobe Vorstellung davon habe, dann wäre das, glaube ich, ganz gut, wenn ich jetzt in diese Stadt oder in diese Stadt, an diese Hochschule, mhm. diesen Studiengang mache. So, ob man dabei bleibt. Also lustig, wie du zu deinem Studium gekommen bist. Ich bin nur deshalb zur Geschichte gekommen, weil äh, eigentlich wollte ich Kunstgeschichte studieren. Ich habe aber nicht verstanden, dass ich nicht dafür zugelassen war. Hä? Hab ich,
0: äh, ich, ich, ich dachte, MC. ich bin zugelassen. Weil es ein NC ja. gab.
1: War im letzten Jahrtausend. Was, was soll ich sagen? Ähm, jeweils stand ich dann in der Zulassungsstelle und dann sagte der Mensch, Nächste bitte, dann stehe ich vor ihm und sage: ja, dafür sind Sie zugelassen, dafür sind Sie auch zugelassen, dafür sind Sie, für Kunstgeschichte sind Sie nicht zugelassen. Ja, okay, was äh, und jetzt? Ja, meinte er, passen Sie mal auf, Sie können Geschichte studieren, ich, schreibe,
0: ich streiche das Kunst durch, ja, Geschichte. Ja, okay, mach wir. ist kein Schatz, so wie ich hm. zur Geschichte gekommen. Aber <lacht> wieso konntest, wieso warst du da nicht zugelassen? Also was sind die Zulassungskriterien? Also ich, wie gesagt, ich bin an der Kunsthochschule und Ja. <lacht> Warum kann man nicht einfach Kunstgeschichte studieren? Außer wenn die Noten zu schlecht sind.
1: Ja, ich habe mir die Frage dann nie so gestellt, weil ähm, das äh, andere Fach Kommunikationswissenschaften war auch zulassungsbeschränkt und hm. dafür war ich zugelassen. Ja, okay. Ich habe halt nur nicht verstanden, dass man für das eine Fach zugelassen für das andere nicht zugelassen sein kann. Ja, also ja, ja was soll ich
0: sagen. Back in the days. Ja. Ich habe jetzt mal auf die Uhr geguckt, René, und wir sind jetzt schon über anderthalb Stunden am Quatschen, was voll mhm. super ist. Aber ich habe gemerkt, wir haben diese Zeit gebraucht, weil wir über zwei Bücher gesprochen haben. Wir haben über grundlegende Themen gesprochen, über Design studieren, Design lehren. Ich persönlich habe auch nochmal durch das Gespräch mit dir und auch durch dieses Buch äh, die wirklich verschiedenen Ansätze verstanden, wie in der Welt auf Design geguckt wird, also in dem Buch, oder in, ich, ich sage immer in deinem Buch, ich glaube, ich, ich kannst du noch mal kurz Name-Droppen, wer ist eigentlich alles zu crediten in, in bei den Büchern?
1: Also Herausgeber ähm, jetzt von dem Weißbuch, mhm. Christoph Bündner, Fritz Frenkler ähm, und dann noch äh, eine Kollegin, die jetzt aber äh, nicht mehr bei uns an Bord ist. Ich, ähm, warte, warte, warte. Ich gucke auch mal schnell rein. Gerade hier ist Impressum, ob da noch weitere Namen, also äh, Christoph Böning habe ich gesagt, äh, Susanne schmidt habe ich gesagt, Fritz Frankl habe ich gesagt und ähm, ach ja genau, das gestalterische Konzept, weil also du nach den Credits fragst, äh, Peter Zitzka hm. und äh, ganz klar, äh, wesentlicher Teil der Arbeit war äh, Stephen Stannard, der die ganze Gestaltung äh, umgesetzt und ausgeführt hat. Das war bei dem Weißbuch und bei dem zweiten Buch, dass es eben äh, auch herausgeben von Christoph Böninger, äh, Fritz Frenkler, Annette Diefenthaler ähm, und mir und da hat mitgewirkt Timo Meinhardt von der Handelshochschule in Leipzig. Äh, außerdem Eva Müller. Ähm, bei uns äh, war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin bei dem Projekt und Steven Stannard wieder und ähm, außerdem bei äh, Timo Meinhardt am Lehrstuhl Christina Stockmann. Zipfel und Magdalena Walkam. Genau.
0: Da braucht es auch die Leute. Genau. Und da haben wir drüber gesprochen, und, äh, wie unterschiedlich die verschiedenen Perspektiven auf Design und die Design, das Designstudium sind in den USA. Super viel Coding, super viel Tag, super viel Algorithms. Der in Japan die äh, diese, das Leben im Widerspruch zwischen zwischen dem Bewahren und dem Voranschreiten, also so dieses, was da als Kogai, ich hoffe ich betone es richtig, besprochen wird. Und dann eben in Südafrika, da haben wir jetzt gar nicht so drüber gesprochen, diese ganze Dekolonialisierung und die De-Westernization äh, von dem, was eigentlich in einer Art von globales Designverständnis ist und dass dort Community viel weiter vorn steht, ähm, als eben die einzelne gestaltende Person äh, an der Stelle. Auf jeden Fall, das habe ich jetzt noch mal kurz eingestreut, weil ich hätte gerne noch länger mit dir darüber gesprochen, aber das kann sich ja jeder Mensch selbst in diesem Buch äh, anschauen oder eben, das hattest du vorhin gesagt, sich noch als äh, PDF herunterladen oder online anschauen. Ähm, und deswegen sind auch über anderthalb Stunden völlig okay.
1: Das freut mich. Wunderbar. Vielen Dank cool.
0: für die Zeit. René, ich danke dir. Ich drücke jetzt hier mal auf den Knopf, und dann mhm. äh, ähm, sind wir hier erstmal raus. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und bis bald. Sein Podcast der Burg.